0: Der Trackcast-Hörer Stefan, der schreibt, mit allem Respekt, wie Star-Trek-Fans klingen die drei nicht. Tja, lieber Stefan, uns blutet so ein bisschen das Herz, oder wie seht ihr das, Jan und Thorsten?
1: Ja, als ich das Feedback gelesen habe, dachte ich ja auch, äh. haben wir wirklich so wenig Ahnung davon, aber andererseits auch. <lacht> Hauptsache, wir haben Spaß bei der Sache und unsere Zuhörer auch.
2: Ähm, ich betrachte das ja mittlerweile als äh, doppelpass äh von Star Trek. Also von daher treffen wir uns immer in einer munteren, lockeren Runde und da sitzen überall Leute, die eigentlich überhaupt keine Ahnung haben. Also von daher, Hauptsache <lacht> es ist unterhaltsam.
1: Es gibt viele Dinge des täglichen Lebens, in denen ein Stück Star Trek steckt. Handys, Tablets und andere Technologien lassen Trekkie-Wünsche wahr werden.
2: Doch was ist mit Phasern, Traktorstrahlen oder gar dem Warp-Antrieb? Und wann erfindet endlich mal jemand das Holodeck, damit wir aus der echten Welt auch mal entfliehen können?
0: Fragen über Fragen, die wir heute wieder mit einem Gast diskutieren wollen. Alexander Waschkau vom Hoxilla-Podcast ist heute zu Gast. Eines seiner Themen ist die Wissenschaft. Die Aus Sicht der Skeptiker-Szene betrachtet. Ach ja, und Alex ist obendrein Psychologe, also genau der Richtige für uns drei. Hallo Alex.
3: Hallo, einen wunderschönen guten Abend, wir nehmen das abends auf. Vielen Dank, dass ich bei euch zu Gast sein darf.
0: Mit dabei sind natürlich auch meine beiden Mitstreiter. Sie sind für den Trackcast das, was das Prequel und das Sequel zu Star Trek Intro Darkness sind. jan Patrick Schlamme <lacht> und Thorsten Krokel. Hallo.
2: Hallo allerseits. Einen wunderschönen guten Abend und äh, geleitet wird der Trackcast wie immer von Malte, der Sonja Ziedlo und Daniel Hartwig aus dem Dschungelcamp in einer Person vereint.
1: Ich bin begeistert, endlich hat sich jemand eine schöne Bezeichnung für Malte
2: ausgedacht. <lacht> Habe ich gut auswendig gelernt, oder?
1: Perfekt, nicht schlecht.
3: Sehe ich sehe hier gerade so Paypal-Geld durch die Gegend wandern auf meinem Bildschirm, aber gut. <lacht>
0: ja. Ein frohes neues Star-Trek-Jahr, wenn man das denn jetzt noch sagen darf, wünsche ich hiermit erstmal all unseren Zuhörern. Denn dies ist ja der erste Trackcast dieses Jahres. 2013, das wird ein Star-Trek-Jahr. Der ein und andere wird es ja vielleicht gelesen haben. Der neue Film Star Trek Into Darkness kommt in die Kinos. Drei TNG-Staffeln auf Blu-ray. Die erste Enterprise-Staffel in HD. Und wer weiß, was noch so kommt. Ähm, Alex, gibt es etwas in dieser Aufzählung, was dich auch interessiert?
3: Ähm also tatsächlich der Kinofilm. Wahrscheinlich wird jetzt die Hälfte der Hörerschaft auch sagen, an dieser Stelle schalten Sie ab, weil Sie mich nicht mehr reden hören wollen. Ähm, <lacht> die Filme sind natürlich nicht so im Kanon der eigentlichen Serie gestrickt, aber sehr, sehr unterhaltsam. Und ich fand den ersten Star Trek-Film, wenn man den schon den Franchise neu erfinden muss, äh, vor dem Hintergrund sehr gelungen. Ähm, die HD- und Blu-Ray-Veröffentlichungen schmerzen mich ein wenig, insofern als dass ich den ganzen Kram, und damit meine ich den gesamten Kram, also alles, was Star Trek angeht, als DVD im Regal stehen habe. Und äh, im Moment einfach nicht bereit bin, da nochmal Geld für hinzulegen. Aber natürlich für all diejenigen, die es noch nicht haben, ist das natürlich ideal, das zuzulegen. Aber der Film, da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Macht Dann heute immerhin zwei von vier. <lacht> Wenn ich mal unsere äh, Einschätzungen
3: aus den letzten Trackcasts zusammenfasse. Wer, wer, wer freut sich denn noch auf den Film und wer hasst ihn?
2: Äh, ja, ich, ich stehe immer so ein bisschen alleine da. Ich habe die Jungs schon äh, in einem vorigen Trackcast mal eingeladen, äh, dass die auch brav ins Kino gehen und ich die dann auch einlade, damit die auch in einen neuen Film mitkommen. Aber ich würde sagen, heute in der Sendung steht es dann 2 zu 2.
1: Ja, genau. Also,
3: also. Schämen wir mich nicht dafür.
1: Thorsten ist da äh, deutlich äh, optimistischer, was den neuen Film angeht und auch äh, den letzten. Äh, bei Malte, glaube ich, kann ich das zu Recht sagen und von mir auf jeden Fall, das halt. Der Neustart mir leider nicht besonders gefallen hat und ich eben auch skeptisch bin, was jetzt den Nächsten angeht, aber ich lasse mich da gerne positiv überraschen.
0: Ja, so, so sehe ich das auch. Also von Hass würde ich noch nicht sprechen, <lacht> <lacht> aber ich bin auch sehr skeptisch, was jetzt die Fortsetzung angeht. Und naja, das, was man an Trailern da bislang gesehen hat, das macht mich nicht gerade optimistisch, aber ich denke, eine Chance werde ich dem Film doch geben.
3: Naja, es ist halt ein J.J. Abrams Film, ne? also von der Warte aus, also ich verbuche das auch nicht als Star Trek Film, sondern als J.J. Äh, Abrams Film und dann geht man da vielleicht auch ein bisschen anders äh, dran an die ganze Angelegenheit.
1: Ja, aber warum nennen sie es dann Star Trek? Das äh, stört ja, mich hat, dann halt so ein bisschen ja, an, an dieser Betrachtungsweise.
3: Ja, weil sie halt die Rechte in der Schreibtischschublade hatten und kein anderer was damit anfangen wollte. <lacht>
2: Und die das Rechte heißt, lagen immerhin noch über äh, denen von einer Neuverfilmung von Buck Rogers. Also hat man sich dann doch für Star Trek entschieden.
3: Ja, wobei Och. Buck Rogers könnte ich mir auch nicht vorstellen, wenn ich dann an die Overalls denke. Ja. Aber gut, das ist.
1: Dann äh, bräuchte man natürlich einen adäquaten Ersatz für Aaron Gray.
3: Ja, an, an den Overall habe ich gerade auch gedacht. Also nicht, den, <lacht> den nicht auch.
2: Alex, du ja. hast wahrscheinlich an einen tallierten Overall dann gedacht, oder? Ja, ja,
3: ja, ja. Hm. <lacht> Eine schöne Serie. Aber ich glaube, das würde jetzt vom Thema ein bisschen wegführen, wenn wir über <lacht> Grotchers reden. Nein, also ähm, ich, ich hätte Lust vor allen Dingen, dass mal eine neue Fernsehserie aufgelegt wird. Tatsächlich. Ich habe äh, kürzlich mit meiner Frau nochmal angefangen, meiner Partnerin auch dem Muxilla-Podcast, äh, Enterprise mal wieder zu gucken von vorne. Ähm, und jetzt so beim zweiten oder dritten Mal gucken, stelle ich fest, wie, wie nett eigentlich diese Serie ist, dann doch mit ein bisschen Abstand betrachtet. Und ähm, irgendwie fehlt Star Trek im Fernsehen tatsächlich, finde ich. Das ist so, hat mich über viele Jahre begleitet und ist nicht mehr da. ist irgendwie schmerzlich. Wo würdest
0: du denn eine neue Star Trek-Serie ansiedeln? Ähm, Enterprise war ja nun eine ja, Pre-Star Trek-Serie. Voyager war nun so das letzte, was wir eigentlich so aus dem 24. Jahrhundert gehört haben. Wo wäre da deine, dein Schwerpunkt?
3: Naja, wenn man so auf die Studios guckt, sollte ja eigentlich immer eine Serie über die sternenfronten gedreht werden. Immer, immer, immer. Also vor jeder Serie war es klar, es wird eine Serie über die sternenfronten <lacht> und dann ist es was komplett anderes geworden. Ähm, also das wird sicherlich noch irgendwo in den Schubladen bei, bei Paramount rumliegen. Ist halt die Frage, wie spannend sowas wäre und ob es dann nicht eher so in so einem Bereich von, von Beverly Hills 90210 gehen würde. Ähm, ich hätte tatsächlich kein Problem damit, einfach mal wieder ein Raumschiff durch die Gegend zu lassen. Und wenn die Geschichten gut sind und, und die Charaktere gut sind, würde das, glaube ich, auch funktionieren. Ähm, vielleicht, um das einzuordnen, für mich die beste Star Trek-Serie bei der Gelegenheit war Deep äh, Space Nine tatsächlich, die ja eher statisch war, die ich aber von den Charakterzeichnungen für die, für die absolut beste Serie gehalten habe, weil man es da halt machen konnte, die Charaktere einen ganz langen Entwicklungsbogen haben zu lassen.
1: Aber kurz noch zu der Akademie ist das Thema jetzt nicht einigermaßen verbraucht mit der Neuauflage? Es ist natürlich nicht direkt die Akademie, aber es sind halt die jungen Jahre von Kirk, die jetzt gezeigt werden und Co.
3: Ja, aber ich glaube, das war ja nur der Aufhänger. Ich vermute mal, so ganz viel sieht man ja nicht vom neuen Film, dass der neue Film ihn jetzt schon als, als Kapitän der Enterprise zeigen wird und nicht mehr die Akademiejahre zeigen wird. Also das ist eher so, glaube ich, so dieses typische Hollywood-Franchise neu erfinden, wo man dann wirklich vom Ur absoluten Ursprung ausgeht und deswegen hat man, glaube ich, diese Akademie-Jahre da noch reingenommen. Da ist ja auch ein deutlicher Zeitsprung dann äh, in dem Film drin. Also von dem Moment, wo sie da von der mit der Fähre losfliegen, wo er McCoy das erstmal kennenlernt, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann den Abschluss machen, ist ja einfach mehr oder weniger nur ein Schnitt im Film und da sind mehrere Jahre übersprungen. Ich glaube, das muss man heute bei so einem Franchise machen, dass man es von Anfang an erzählt. Also ich, ich könnte mir die Akademie immer noch als spannendes Thema äh, vorstellen. Okay, klingt
1: plausibel. Bevor
0: wir jetzt aber mit Star Trek noch weitermachen als Thema, vielleicht noch erst noch ein paar Worte über Alex als unseren Gast. Zunächst einmal, wie ist es eigentlich dazu gekommen, zu diesem Trackcast? Das ist eine ganz lustige Geschichte, denn uns hatte jemand via Twitter damals den Wunsch zugeschickt, dass wir doch mal zusammen mit Alex was machen sollten. Ja, gesagt, getan. Hier sind wir nun und sind hocherfreut, denn Alex, der ist äh, ja ein ganz besonderer Gast. Denn im Gegensatz zu diesem kleinen familiären Podcast ist er ich würde fast schon sagen, ein Promi in der Podcaster-Szene Deutschlands, aber vielleicht erzählst du uns einfach mal selbst, Alex, was hat es mit Hoaxilla auf sich?
3: Ei, 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 ich muss mal gerade hier erstmal noch ein bisschen den Moment genießen, mich als Promi zu bezeichnen. <lacht> äh, das hast du auch nicht so oft als Podcaster, meist muss ich erklären, was ich in meiner Freizeit mache. Äh, was machst du? Ähm... Ja, also äh, tatsächlich, äh, Huxilla ist eine Sache, die wir vor zweieinhalb Jahren gestartet haben, meine Frau und ich. Und das war so der Gedanke, so eine Art Terra-X-Podcast zu machen. Das war so mal die ursprüngliche Idee, gepaart mit der äh, skeptischen, das ist so die die Kurzform, ich mag äh, den Ausdruck nicht so gerne, äh, Weltsicht. Also was ist die skeptische Weltsicht? Es gibt eine Gruppe von äh, Menschen in Deutschland, die auch in einem Verein organisiert sind, die sich als Skeptiker bezeichnen. Ähm, mir gefällt da besser Freunde des wissenschaftlich-kritischen Denkens. Ähm, das heißt, das sind Leute, die äh, sich gegen parawissenschaftliche Dinge so ein bisschen verwehren und versuchen hinter die ähm, äh, Kulissen solcher Dinge zu schauen. Was ist damit gemeint? also auf einer Esoterikmesse werden so Dinge wie Aura-Fotografie zum Beispiel angeboten, wo man für relativ viel Geld seine Aura fotografieren lassen kann und dann irgendwelche Dinge über sich gesagt bekommt. Und ein Skeptiker schaut halt, gibt es in irgendeiner Art und Weise wissenschaftliche Studien oder wissenschaftliche Belege dafür, dass man zum Beispiel eine Aura überhaupt fotografieren kann beziehungsweise wie sieht die Technologie hinter so einem um Aura-Fotoapparat, also eine Killian-Kamera, ist das in dem Fall aus, und wenn man das dann tut, stellt man relativ schnell fest, da ist nichts dran. So, das ist halt eine technische Spielerei, die aber keinerlei Wert hat und auch wissenschaftlich gar keine vernünftigen Ergebnisse liefert. Ähm, Skeptiker beschäftigen sich mit Bigfoot, mit Nessie und gucken mal, könnte überhaupt irgendein antikes oder prähistorisches Lebewesen in einem See in Schottland leben. Und das ist so das, was wir in unserem Podcast Woche für Woche aufgreifen, der jede Woche erscheint haben inzwischen über 100 Folgen gemacht bisher und ähm, da kann man mal in unsere Episodenübersicht reinschauen, also von Bermuda-Dreieck über Atlantis und all diese Dinge, gucken wir uns das an. Und das ist eben nicht trocken, sondern wir bemühen uns das unterhaltsam zu gestalten, ähm, aber es kommt halt in der Regel dabei raus, dass an den ganzen Phänomenen, die man ganz doll faszinierend findet, wenn man es denn wirklich mal nüchtern wissenschaftlich betrachtet, wenig dahinter ist. Und vielleicht zum Trackcast. Ich habe äh, inzwischen im Prinzip drei Podcasts, die ich aktiv mache. Einen vierten, den meiner Frau produziere ich nur so ein bisschen im Hintergrund. Ähm, zum Trackcast ist es ja eigentlich gekommen, weil ein, eine andere Sendung, die ich habe, das ist der sogenannte Psycho-Talk, den ich mit zwei anderen Psychologen mache, ähm, sich mal drei Stunden mit dem Thema Star Trek und der Psychologie von Star Trek beschäftigt hat. Und als Reaktion auf diese Episode kam dann irgendwann ein Mensch der muss mal in, in, in Trackcast auch rein mit seinen, mit seinen Ansichten. Und das ist so das, was wir tun. Und wir haben relativ viele Hörer, und da sind wir sehr froh drüber und ähm, versuchen, ja, das wissenschaftlich-kritische Ding zu fördern. So ein bisschen Star Trek-mäßig vielleicht. sogar.
0: Aber das klingt ja auch nach einer Menge Arbeit. Also Jan, Thorsten und ich, wir gehen ja wie unsere Hörer schon festgestellt haben, extrem unvorbereitet in dieser Sendung.
3: Weiß <lacht> Was? Aber, aber also so ganz den Eindruck macht ihr ja nicht. Ich habe ja auch schon ein paar Episoden von euch gehört, aber okay, das reden wir ruhig weiter. Ja,
0: auf jeden Fall. Du sagtest ja gerade die, die wissenschaftliche Betrachtung, das, das bedarf ja schon einer gewissen Vorbereitung und ich stelle mir das sehr aufwendig vor, gerade wenn man das wöchentlich macht. Wie viel Vorbereitung steckt denn in so einer Episode?
3: Ähm, das ist die Frage, die mir, glaube ich, am häufigsten gestellt wird oder die uns, also meiner Frau und mir, am häufigsten gestellt wird. Ich beantworte das so dass rum, der, dass der Podcast, dass dieses ganze Huxilla projekt und alles, was an anderen Podcast drumherum sich fügt, im Prinzip unser Privatleben geworden ist. Also im Schnitt bin ich, ich habe einen ganz normalen Bürojob, in einer Erwachsenenfortbildung bin ich tätig. Da arbeite ich halt acht bis neun Stunden, wie jeder andere Mensch im Büro auch. Und dann habe ich noch mal so acht bis neun Stunden äh, Arbeit an meinen ganzen Projekten hintendran, von Social Media über Seiten basteln, Interviews koordinieren. Wir haben ja auch oft Studiogäste bei uns sozusagen in der Sendung. Ähm, das ist nicht mehr trennbar. Also ich habe nicht wirklich Freizeit, sondern das füllt sozusagen unser gesamtes Privatleben auch aus. Was aber nicht schlimm ist, weil es unfassbar viel Spaß macht und wir ganz viele spannende Leute kennengelernt haben und... Ähm, das ist viel spannender, als das Privatleben vorher war in diesem Weg.
1: Gut ab. Also so viel Zeit hätte ich zumindest keine Lust, in ein Projekt wie den Trackcast zu investieren.
3: <lacht> das hat ja auch mal ein bisschen bescheidener angefangen. Aber es ist halt inzwischen tatsächlich so, dass du ähm, E-Mails bekommst. Es ist manchmal tatsächlich so, dass Leute die auch längere E-Mails schreiben, äh, weil die Mutter, die Schwester oder sonst wer... Ich will das auch mal ein bisschen deutlicher machen, sich irgendwelchen Gurus verschrieben haben oder durch irgendwelche Irrglauben dabei sind, tatsächlich massive Einschränkungen in ihrem Leben zu haben. Und das ist inzwischen so, dass wir in ein, zwei Punkten auch Lebenshilfe versuchen, dann so ein bisschen versuchen zu machen. Das heißt, dass wir im Zweifelsfall sogar auch mal eine Psychotherapie empfehlen und, und versuchen, eine Anlaufstellen zu liefern. Das ist das eine. Und das andere sind halt ganz, ganz viele. Auch nette Kontakte von Leuten, die uns natürlich inzwischen äh, völlig verrücktes Zeug aus dem Internet oder aus dem Fernsehen oder aus YouTube dann zuschicken und sagen, hier, das ist was für euch, da müsst ihr eine Sendung draus machen und da entwickelt sich ganz, ganz viel draus. Also es ist ähm, halt nicht so, dass du das Gefühl hast, du arbeitest in der Zeit, aber de facto ist es halt so, dass ich irgendwie um 5, 6 Uhr abends zu Hause bin und dann... Ähm, Zwei Stunden, ich pendel im Moment, äh, bin zwei Stunden am Tag im Zug und da mache ich dann auch schon ganz viel Social-Media-Zeug und, und beantworte viele E-Mails. Dann noch mal so vier, fünf Stunden dabei bin und heute Abend sitze ich jetzt hier mit euch und das ist ja im Prinzip äh, auch irgendwo für mein Projekt irgendwie schon wieder äh, verbunden. Ja, wahrscheinlich bin ich ein bisschen verrückt, was das angeht.
1: <lacht> Kann man wahrscheinlich unterschreiben. Aber positiv verrückt. Ich
0: genau. hoffe das, ich hoffe das. <lacht> Könntest du dir eigentlich vorstellen... Aus dem hoxilla podcast auch ein, wenn jetzt das entsprechende Interesse vorhanden wäre, ähm, ja auch eine richtige Radiosendung zu machen oder gar eine Fernsehsendung, weil du sagtest ja gerade, das ist ja auch so ein bisschen schon Lebenshilfe für viele Menschen. Du sprichst da einen sehr großen Zuschauer- bzw. Zuhörerkreis mit an, im Gegensatz zu unserem kleinen familiären Projekt, das ja nun sehr spezifisch ist. Ähm, Wäre das reizvoll oder sagst du, naja, Podcasten, das, da habe ich doch mehr Freiheiten, dass das die traditionellen Medien, die sind ja doch etwas eingeschränkt in ihren Möglichkeiten.
3: Ach, zwei schlagen in meiner Brust. Das sind eigentlich genau äh, die beiden Punkte, die du gerade genannt hast, Malte, die ähm, da ausschlaggebend sind. Auf der einen Seite, Reizt dich das irgendwann schon und du sagst Medienproduktion macht Spaß. das ist ganz furchtbar viel spannend, irgendwie wenn ich da Geld für bekommen würde das den ganzen Tag zu machen, wäre das schon klasse. auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die ähm, anführungsstrichen alten Medien, auch wenn ich den den Ausdruck nicht so gerne mag dir diese Freiheit nicht geben lassen. Also ich habe viele Skeptiker-Kollegen, die schon bei pro ProSieben Galileo waren als Experten. Ich kenne Mark Benecke, wenn den einer von euch vielleicht kennt, relativ gut, der ganz viel im Fernsehen unterwegs ist, der so als als forensischer Biologe und Gutachter sich so mit Themen wie Vampirismus und solchen Dingen sehr intensiv beschäftigt hat und da häufig auch mal im Fernsehen ist. Das Fernsehen möchte nicht einen Zuschauer verlieren und das Fernsehen verliert in dem Moment einen Zuschauer, wenn du ganz eindeutig sagst, Elektrosmog ist völliger Blödsinn. Es gibt derzeit keinerlei wissenschaftlichen Beleg dafür, dass elektromagnetische Strahlung irgendeine Auswirkung auf den menschlichen Körper hat. Ah, interessant. Ähm, so. Wenn man das so im Fernsehen sagt, dann hat der Fernsehsender Angst, dass die Leute, die aber dann doch nachts den Router ausstellen oder keinen elektrischen Wecker am Bett stehen haben, weil sie glauben, dass sie dann nachts verstrahlt werden, vielleicht nicht mehr einschalten den Fernsehsender. Die möchte man ja auch nicht als Zuschauer verlieren. Und deswegen, wenn du so Sendungen wie Galileo oder so dir anguckst, es ist immer so, dass in den letzten paar Sekunden entweder, also oder entweder gibt es vorher immer so eine Verschwörung oder es wird irgendwas hochstilisiert und in den letzten zwei Sekunden wird gesagt, aber eigentlich sagt die Wissenschaft, dass das nicht so ist und dann ist die Sendung vorbei. Oder umgedreht, es wird relativ gut dargestellt, dass an der Sache aus wissenschaftlicher Sicht an ihrem Irrglauben nichts dran ist und dann kommt am Ende der Satz, aber wir alle wissen ja, dass zwischen Himmel und Erde Dinge möglich sind, von denen wir keine Ahnung haben. <lacht> ähm, also es wird immer so ein Hintertürchen offen gelassen äh, und da ist eben die Frage, ob ich das möchte, weil das machen wir bei Huxilla nur dann, ähm, wenn äh, dieses Türchen tatsächlich da ist. Also das, so ehrlich muss man ja sein. Das ist ja das große Problem, was Wissenschaft auch hat. Also Esoterik hat immer alle Antworten. Ja? Also die, die können immer heilen und die können immer hell sehen und die, ne? die können das immer alles Dann haben wir alles ein Erklärungsmodell. wenn es die Quantenphysik ist, und der ehrliche Wissenschaftler sagt eben, ich kann dir das im Zweifel zwar in einem, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit beantworten, die Frage, oder ich muss dir sagen, an der Stelle müsste man mehr Studien machen. Das ist halt auch nicht so sexy, als wenn jemand sagt, ich habe alle Antworten. Und ähm, das Fernsehen steht auf diese Ehrlichkeit, glaube ich, nicht so wirklich.
0: Der Verschwörungstheoretiker würde wahrscheinlich auch sagen, der Rundfunkbeitrag, der wurde ja nur eingeführt wegen Elektrosmog, denn jetzt können die Leute ja alle über die Bratpfannenradio hören.
3: <lacht> ja, ja, ich meine, so ein schöner Rucks, äh, den wir eigentlich noch auch nochmal in der Sendung machen könnten, den wir mal aber nicht haben, sind ja auch diese Autos, diese Messautos, die, ich weiß nicht, ob ihr diese stories kennt, Ne, die GZ fährt mit so Autos durch die Straßen und dann sehen die ja. äh, anhand der Messgeräte, wer Fernseh guckt bei sich im, <lacht> im Zimmer und dann wissen die das und dann deswegen klingeln die auch an den Türen. Da gibt es sehr viele Leute, die das wirklich glauben, dass sie das können. Auf die Gedanken, dass mal äh, nachts vielleicht tatsächlich ein findiger gz man durch eine Straße geht und dann guckt, an welchen Fenstern so ein blaues Leuchten zu sehen ist und dann am nächsten Tag da klingelt, kommt keiner. Aber das ist halt die Wahrheit hinter dieser Geschichte. Ich dachte, die klingeln sowieso einfach
1: überall, wo sie gerade noch keine äh, Gebührenkunden
3: haben. Das ist die andere Alternative, ja.
2: Aber da wir ja alle brav GEZ-Gebühren bezahlen. Jetzt ja sowieso. Das, äh, das, ist,
3: <lacht> das, ist, das ist tatsächlich so, ja. Jetzt
2: Aber auch drüber. vorher schon alle sehr brav bezahlt haben. Ja, ja. Selbstverständlich. Äh, ne? ist, ist das überhaupt keine Diskussion jetzt. Nein, ich, ich bin ja auch Fan von der GZ. Ich finde das total klasse.
0: Ich habe hab das sogar doppelt bezahlt, weil ich das Programm so toll fand. <lacht>
2: weil man eine gespaltene Persönlichkeit auch besitzt. Oder?
1: Ich habe mich nur immer geärgert, wenn ich irgendwas äh, gesehen habe in ARD oder ZDF oder einem von den ganzen Sendern, was ich unglaublich schlecht fand. Und dann am nächsten Tag auf den Kontoauszug geguckt habe und da stand dann äh, ihre Gebühren für gutes Fernsehen. Nee, Leute, das war kein gutes Fernsehen. Tut mir leid,
3: das war echt schlecht. Naja, da ist ja so, meine Eltern sind beide so fast an die 80, ähm, wenn ich die jetzt fragen würde, für was die GEZ bezahlen möchten, äh, <lacht> ist äh, da die Wahrnehmung natürlich eine ganz andere als äh, für die Dinge, für die ich GEZ bezahlen möchte und genau das ist ja die Idee dahinter, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist eben für alle da und soll, wir alle wissen, dass auch das nicht mehr so ganz der Fall ist, aber politisch ja eigentlich unabhängig sein das ist ja alles gemacht worden damit äh, die Medien nicht mehr zu einem Propaganda-Instrument werden können, sondern in öffentlicher, staatlicher Hand sein sollen. Und diesen Gedanken finde ich charmant. Und immer, wenn ich auf meinen Kontoausdruck gucke und das sehe, dann sage ich mir, naja, äh, es ist ja der Gedanke, für den du bezahlst. Schön gesagt.
1: Ähm, eines der Blogs, die ich regelmäßig lese, ist das von Stefan Niggemeier. Der hat auch gerade in letzter Zeit jetzt mit der Umstellung der... GEZ-Beiträge, da auch eine Menge zugeschrieben. Äh, typischerweise aus der Perspektive, dass ähm, äh, aus Sicht der privaten Medien äh, da auch eine Menge verbreitet wurde, was nicht so ganz zutrifft. Aber da erklärt er halt auch nochmal äh, in mehreren Beiträgen, was der Hintergrund der GEZ ist. Und vor dem Hintergrund äh, zahle ich da meinen Beitrag auch gerne. Also, dass wir uns nicht falsch verstehen. Aber, nein, nein.
0: Ja. <lacht> Wir, wir wollten ja eigentlich nicht über die Machbarkeit ja. einer Welt ohne GZ-Beitrag sprechen. Sondern unser eigentliches Thema ist ja die Machbarkeit von Star Trek-Technologien. Und mhm. ähm, da von Technologien in Star Trek gibt es ja eine ganze Menge. Und die Frage wäre ja, wo fangen wir da jetzt an? Ähm, ich habe einfach mal im Vorfeld unsere Fans bei Facebook gefragt, welche Technik sie denn am meisten begeistert und ähm, ich würde sagen, das nehmen wir einfach mal als Leitfaden. Ähm, da fangen wir gleich mal an mit dem Phil, der hat gleich als erstes geantwortet, also soll er auch als erstes gewürdigt werden. Der hat ganz klar gesagt, der, den Computer in den Schiffen, den findet er ganz toll. Ähm, ich glaube, der Computer, ja, da sind wir ja schon ein ganzes Stück nah dran, oder?
3: Also, klar, also Computertechnologie ist, glaube ich, das, was am realistischsten sein wird. Es gibt ja verschiedene Ideen. Also, wenn man sich so Voyager betrachtet, die waren dann ja schon so bei organischen Packs, die sozusagen so als noch nochmal eine schnellere Datenübermittlung sicherstellen sollten. Wie hießen die denn? Neuro Cell Gel Gel? Irgendwie so hießen die ja, glaube ich. Ähm, da sind wir dicht dran, aber noch ein ganzes Stück weit weg. Also Spracherkennung, so wie es bei Star Trek ist, ähm, wenn man sich so Siri anguckt, so als iPhone-Produkt, also die versteht ja halt auch nicht immer das, was man will. Wenn ich mir vorstelle, dass man in einer äh, Gefechtssituation mit dem Computer sprechen sollte, sollte man sicher gehen, dass der einen auch wirklich versteht in dem Moment, wo man mit ihm kommuniziert. Ähm, aber ich glaube, der Computer als Star Trek-Technologie dürfte wahrscheinlich das sein, was äh, am realistischen ist. Wenn man ins Technical Manual allerdings guckt, von der Enterprise-D, was ich mir damals aus den Vereinigten Staaten noch bestellt habe, in einer Zeit, wo ich gar kein Internet hatte, wenn ich darüber nachdenke, wie man damals äh, an so Bücher dran guckt.
1: Die Älteren unter unseren Hörern werden sich erinnern. Ja, damals,
3: als man noch ein 56K Modem hatte. Ähm, ähm, da wird ja beschrieben, dass quasi den ähm, Hauptcomputerkern der Enterprise-D ein äh, Subraumfeld umgibt, was sozusagen ermöglicht, dass die Informationen innerhalb des Computers zum Teil mit Überlichtgeschwindigkeit äh, verarbeitet werden können, was die unglaubliche Geschwindigkeit des Star computers in, in der Enterprise erklären soll. Ähm, das ist natürlich ein Erklärungsansatz, der in so einem Buch super klingt, aber mit dem Überlicht ist ja halt so unsere Physik immer noch so, dass sie sagt, das geht nicht. Also das stelle ich mir an der Stelle auch schwierig vor, aber die Leistungsfähigkeit generell von Rechnern, wächst in einer exponentiellen Art und Weise. Und wenn ich mir gerade angucke, ich habe seit einiger Zeit ein iPad, ähm, was in so einem flachen Ding heutzutage möglich ist. Und äh, wenn man da so die Pads von äh, TNG sich insbesondere anguckt, als das so in den Mitte der 90er Jahre kam, hätte, glaube ich, niemand gedacht, dass man, ähm, na gut, also die Serie kam Ende der 80er, sagen wir jetzt mal 25, 30 Jahre später, im Prinzip genau diese Dinger in der Hand hält. Also das ist, glaube ich, schon... Sehr beeindruckend, was die genau.
2: Sehr schöne Brücke aus Tos, wo halt wirklich, wenn ich da an Spock denke, der dann in so einen Sensor reingeguckt hat, das war dann halt irgendwie so ein Rohr und seine Augen wurden dann ja. so ein bisschen leuchtend angestrahlt. Total super, ich muss mal den Computer fragen. Und damals gab es da schon, er hat halt so einen Begriff dann eingegeben und den gesucht. So, man hat halt, wie du schon schön gesagt hast, halt mit Stimme das so ein bisschen weiter gesponnen. Aber man muss sagen, ähm, ja, wenn ich jetzt, mich jetzt in TOS reinversetze, haben wir dann auch den Zustand, der da ist, den haben wir auch erreicht. Äh, mittlerweile ist ein Computer, der kann schnell Informationen suchen, ich kann Suchbegriffe eingeben, wie in so ein großes elektronisches Lexikon. Ich finde da Sachen und äh, das ist schon toll. Nur, naja, gut, du hast gerade angesprochen TNG. Ähm, naja, äh, Torst war in den 60ern, also ist schon ein paar Jahre sind ja jetzt auch vergangen. Aber ähm, ja, also es war nicht völlig äh, unrealistisch. Zur damaligen Zeit aber war es auf jeden Fall futuristisch fürs Fernsehen.
1: Ja. Äh, was mir da eben noch eingefallen war, äh, es gibt ja das sogenannte Mursche Gesetz äh, oder eine Gesetzmäßigkeit, nach der sich die Rechenleistung von Heimcomputern äh, Ungefähr alle eine eineinhalb Jahre verdoppelt. Das mhm. hat in letzter Zeit ungefähr Bestand gehabt. Hat eigentlich spaßeshalber mal, mal jemand ausgerechnet, was man für eine Rechenleistung auf der Enterprise hatte, hätte, wenn dieses Gesetz bis ins 24. Jahrhundert äh, seine Gültigkeit besitzen sollte? Ich habe es
3: noch nicht durchgespielt, nee.
1: Schöne Rechenaufgabe für dich, Jan. <lacht> ja, ich werde da mal paar kleine Skripte basteln, das mal ausrechnen. <lacht> ich ähm, weiß nicht, ob Taschenrechner die zahlen packt, die da rauskommen.
2: Also ich muss, muss da mal einhaken. Ähm, ich bin im, äh, im Studium, bin ich dem Gesetz auch mal begegnet. Also teilweise gab es halt diese Sprünge, aber teilweise wurden die dann doch nicht ganz erreicht. Also ähm, ja, so als Faustregel, sage ich mal, für ab Anfang der 80er hat es mit Sicherheit an einigen zeitlichen Perioden geklappt, aber hat halt auch nicht immer hingehauen.
1: Ja, also, äh, Faustregel ist ein sehr schöner Begriff. Gesetz, das muss man schon in Anführungszeichen sehen. Ja. genau. Worauf
0: ich ganz gerne zu sprechen kommen würde in dem äh, Zusammenhang ist, dass man vielleicht auch sehen muss beim Computerthema, ähm, wie sehr sich möglicherweise die, die gegenwärtige Computerindustrie und Star Trek auch gegenseitig mit Ideen befruchtet haben. Also mhm. es ist ja durchaus so, dass ja bei Apple, die ja jetzt das iPad geschaffen haben und ja auch allerlei andere Produkte, die uns so ein bisschen an Star Trek erinnern, äh, da sind sitzen ja eine ganze Menge Star Trek Fans und äh, die machen da auch eigentlich kein großes Geheimnis draus also nicht ohne Grund ist bei manchen Apple Präsentationen dann auch ein Star Trek Film da über iTunes dann geflimmert gerade ähm, oder war auf dem iPad gespeichert und, und vor dem Hintergrund denke ich mal ist das sicherlich auch da ist auch so eine Parallele äh, festzustellen in der in der Entwicklung ich würde sogar sagen, bei einigen Sachen, wenn wir das Feld vielleicht noch ein klein bisschen erweitern, geht ja die äh, heutige Technologie schon über das hinaus, was ja so die Utopie war in, in Star Trek. Nehmen wir mal den Kommunikator. Das war ja ein relativ simples Instrument. Man klickt drauf, sagt ja, Commander Riker an Picard und spricht dann seinen Vers. Aber die heutigen Smartphones ähm, die sind ja eigentlich viel bessere Instrumente. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man im 24. Jahrhundert plötzlich wieder nur Sprachkommunikation hat, sondern eben diese diese verschiedenen Wege zu kommunizieren über so ein mobiles Gerät. Da ist man ja schon Star Trek, zumindest TNG, um einiges voraus, oder?
3: Ja, ja wobei, ähm, wenn ich da Nitpicker sein darf, was, die, was den Kommunikator ja angeht, das werdet ihr ja auch wissen, das Problem beim Kommunikator ist ja immer ähm, Woher wusste der Kommunikator, wann das, das Sprüchlein fertig war? Äh, ich weiß nicht, ob ihr da mal <lacht> drauf geachtet habt. Immer. Ähm, es, also, das ist äh, ja echt ein ganz schreckliches Thema. Wenn man da ein
1: einziges Mal drauf geachtet hat, lässt es einen für den Rest von Star Trek nicht mehr los.
3: <lacht> Verdammt. <lacht> ihr werdet das nie wieder so schauen wie vorher. Äh, das, das funktioniert dramaturgisch super. Ähm, aber die sagen nie... Also wie es in jedem Funkverkehr der Fall wäre, Ende oder so. Woher weiß das Ding, dass die jetzt nicht mehr mit der Enterprise reden, sondern wieder mit den Leuten auf dem Planeten zum Beispiel. Das ist, äh, ne ganz,
1: ganz selten sagen sie aber auch Raikar Ende oder sowas. Oder Rika
3: tippen noch mal, hm? mal drauf, das gab es auch schon. Aber ist hinterher fast völlig vernachlässigt worden. Ich ja. glaube, am Anfang waren sie da ein bisschen akribischer und haben es dann sehr nachgelassen.
1: Ich äh, finde aber in dem Zusammenhang auch sehr schön, wenn jemand mit dem Captain geredet hat, in dessen äh, ja, äh, Besprechungsbereitschaftsraum, dann aus dem Raum gehen will. Und der Captain sagt, ach, Commander. Und er bleibt stehen. Und die Tür ging nicht auf. Die Person steht direkt vor der Tür. Wäre mitten reingerannt, aber er bleibt ja gleich stehen. Captain sagt dann so, was ich noch sagen wollte. Dann ist das Thema erledigt. Und die Person dreht sich nur um und die Tür geht auf. Auch sehr schön.
3: Ja, das ist halt so, das sind die Stagehands. Also ich meine, nein, der Computer hat natürlich die Kommunikation mitgeschnitten. Das ist
0: <lacht> <lacht> der, der Computer ist einfach schlau, er weiß einfach, was los ist.
3: Ja. Äh, was ich noch sagen wollte, was halt beim Thema Computer immer so, das ist ja im Moment der der neue heiße Sci-Fi-Scheiß, also dass die ähm, Rechner immer besser werden von ihrer Leistungsfähigkeit her, steht ja außer Frage. Auch die Spracherkennung wird noch deutlich besser werden, als sie schon ist. Also manchmal ist Siri ja auch richtig gut. Also Wenn ich das mal als Beispiel so in einer breiten Anwendung äh, nehme, es gibt ja auch andere spracherkennungs Programme ähm, äh, sind ja Quantencomputer. Das ist ja im Prinzip das, äh, was jetzt so äh, als, als der, der heiße Scheiß äh, vor sich hergetragen wird. Das heißt also äh, Computer, die es nicht gibt, die es bisher nur in der Theorie gibt, die aber nicht mehr nur 0 und 1 unterscheiden können, sondern die eben, was so die Quantenphysik hergibt, im Prinzip alle Zustände, also 0 und 1 zeitgleich einnehmen können klingt jetzt sehr abgefahren, was aber eine Anwendung für einen Quantencomputer zum Beispiel wäre, wenn man einen Computer hätte, der spontan mehrere Zustände zum gleichen Zeitpunkt einnehmen kann in, in den einzelnen Bytes, wäre die Tatsache, dass man keine Verschlüsselungssoftware mehr haben könnte. Denn wenn du ein System hast, was zeitgleich alle denkbaren Zustände einnimmt, ist jeder Code knackbar, weil einer der Zustände ist genau der Entschlüsselungscode, den du haben willst, um etwas zu entschlüsseln. Und wenn man da tatsächlich mal hinkäme, einen, einen, einen funktionsfähigen Quantencomputer zu bauen, äh, dann bräuchte man auch im Prinzip keinen, keinen überlichtschnellen Computerkern mehr, weil das Ding ist halt nicht überlichtschnell, sondern es ist halt immer spontan. In der Sekunde hast du alle Berechnungen abgeschlossen. Ähm, ob es den jemals geben wird, ob wir da in der Quantenphysik mal so weit kommen werden, dass man das vollkommen durchdringen kann, ist fraglich, aber ist ein schönes gedankliches Modell, was uns vielleicht die nächsten 100, 200 Jahre dann beschäftigt und über diese normale Steigerung der Prozessorleistung äh, deutlich hinausgeht.
1: Es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich habe da mich schon mehrfach versucht, reinzulesen und es zu verstehen und bin dann doch jedes Mal äh, daran gescheitert, weil es eben doch ja, ziemlich abgefahren ist. Ich muss mich dann eben auch darauf verlassen, was andere Leute, äh, wie andere Leute das bewerten ich glaube, es gibt doch schon, ja, zumindest die ersten Ansätze, die jetzt tatsächlich funktioniert haben, dass man zumindest eben zwei Quanten oder vielleicht auch mehr miteinander verschränken konnte. Nur bräuchte man halt für einen Quantencomputer einfach erheblich mehr davon, was äh, im Moment noch nach einem großen Problem aussieht, oder?
3: Äh, prinzipiell ja, und die Quantenverschränkung ist ja das, da werden wir nachher beim Beamen, wenn wir das, ich glaube, wir werden das Beam ja wahrscheinlich auch noch erörtern müssen. Ähm, äh, da kommt also die Quantenverschränkung ist dann auch primär so ein Bestandteil der der Beaming-Ideen, weil man ja schon äh, Elemente gebeamt hat. Ähm, ja, aber prinzipiell ist das so. Also genau der Umstand, dass Quanten miteinander verschränkt sein können und eben spontan mehrere Zustände zeitgleich einnehmen können und die auch übertragen können, das steckt dahinter. Aber ich bin auch kein Physiker, ich bin nur Psychologe. <lacht>
0: Aber Beamen ist ein gutes Stichwort. Vielleicht machen wir gleich mal die Überleitung. Das Beamen ist bei uns dann auch mehrfach genannt worden in der Frage, die wir bei Facebook gestellt haben. Der Alexander Eich zum Beispiel, der hat das genannt. Und das Beamen und der Warp-Antrieb schrieb er, um genau zu sein. Beides eröffnet unglaubliche Möglichkeiten. Bevor wir auf die Technik des Beamens kommen, würde ich aber ganz gerne mal eine andere Frage stellen zum Beamen, die mir so gekommen ist, als ich drüber nachgedacht habe. Das ist ja eine super praktische Geschichte, man muss jetzt keine langen Reisezeiten mehr zurücklegen. Man kann sich quasi um den Erdball einfach runter beamen dann in Australien und dann abends dann wieder nach Hause und kann im heimischen Bett schlafen. Aber ist das nicht andererseits auch irgendwie eine ganz schlimme Geschichte, wenn, wenn man sich überall rein beamen kann? Ich meine, das öffnet natürlich auch Kriminellen dann Tür und Tor buchstäblich. Und eigentlich braucht man sie ja gar keine Türen mehr einbauen in sein Haus, weil man beamt sich einfach durch. Ähm, ist das vielleicht auch so ein bisschen eine zu idealistische Sicht der Dinge, die da in Star Trek existiert? Oder ja, äh, werden wir uns als Menschheit weiterentwickeln? Das ist vielleicht eine Frage an den Psychologen, <lacht> Alex.
3: Naja, also die, die Antwort ist natürlich relativ einfach. In dem Moment, wo du Beaming-Technologie hast, äh, wird in deinem Versicherungsvertrag stehen, dass du immer beim Verlassen des Gebäudes das Schild zu aktivieren hast, was um dein Haus herum <lacht> äh, äh, <lacht> vor, vorhanden ist. Anderer, andererseits würde die Passierung nicht für deinen Hausrat haften. Ähm, ist natürlich eine brunstdumme Antwort auf deine Frage. Ähm, ich habe da auch schon, äh, nicht nur weil ich Psychologe bin, weil, sondern weil ich das Thema spannend finde, sehr, sehr intensiv drüber nachgedacht. Und äh, tatsächlich ist das so, wie du sagst. Ähm, äh, ich glaube nichts Also vom Warp-Antrieb, der wahrscheinlich sehr aufwendig ist und du könntest äh, tatsächlich äh, das Universum weiter bereisen. Sicherlich würde das die Menschheit verändern, aber die Beaming-Technologie auf der Erde für jeden verfügbar zu machen, würde, glaube ich, fundamental das Zusammenleben auf unserem Planeten verändern. Ähm, äh, du würdest komplette Industriezweige mit einem Schlag verlieren. Also es, es würde ja im Prinzip keine Transporttechnologie mehr geben. Wenn man mal bedenkt, ähm, wie über irgendwelche Opel-Mitarbeiter gerungen äh, wird, ob das zu Recht oder Unrecht geschieht, will ich nicht kommentieren an der Stelle. Aber es würde keine Autohersteller mehr geben, es würde keine Flugzeughersteller mehr geben, es würde keine, keine Züge mehr geben, du bräuchtest keine Straßen mehr und tatsächlich ähm, äh, auch dieses in, in, in Örtlichkeiten hineinbeamen sich, die, die Arbeitswege würden sich verkürzen. Ähm, ich ich habe keine Ahnung tatsächlich, wie groß der Einfluss auf die, auf die Menschheit wäre, wenn man tatsächlich beamen könnte, weil das das Leben, glaube ich, in einer Art und Weise verändern würde, wie es vielleicht das Internet als Kulturtechnologie in den letzten Jahren verändert hat. Und das äh, Internet verändert ja immer noch unsere Gesellschaft in einem großen Rahmen. Zumindest kannst du heute über das Internet mit Menschen in Australien instantan äh, beliebig lange sprechen, auch per Videochat sprechen, was vor wenigen Jahren ja auch noch nicht ging, was die Welt ja auch noch ein Stück kleiner ist, äh, kleiner macht. Wenn du dann auch die Option hättest, diesen Menschen kurz zu besuchen, ähm, keine Ahnung, keine kleine Ahnung, was auch, was das auch für einen Einfluss darauf hätte, auch auf sich zurückziehen. Ähm, du wärst ja theoretisch äh, immer verfügbar. Also zu sagen, ach, das ist mir zu weit weg, ich kann dich heute nicht besuchen kommen, mh, würde vielleicht auch dazu führen, dass man eine ehrliche Kommunikation miteinander haben muss und sagen muss, nee, du, ich äh, ich kann dich heute nicht sehen, weil ich das nicht möchte. So kann man ja immer irgendwelche anderen Gründe vorschieben. Es ist zu kalt draußen, ich habe keine Winterreifen, was auch immer. Wenn man beamen kann, gibt es keine Ausrede, jemanden nicht zu besuchen.
2: Hier aber nochmal eine kleine Einschränkung äh, technisch, aber vielleicht bin ich ja auf dem Holzweg, wenn ich jetzt in der Star Trek Welt denke. Ähm, wir hatten Scotty, äh, wir hatten Chief O'Brien, ähm, der sowohl bei Next Generation als auch bei DS9 äh, der Mann der Transporter war und gebeamt hat. Bei Voyager weiß ich gar nicht, ob die irgendwie wen Festes da hatten. Ähm, es war ja noch immer da, der das Gerät irgendwie bedient hat. Also, man konnte weggebeamt werden, man konnte sich auch irgendwo hinbeamen, aber trotzdem war noch da irgendein Großmeister, der da ein paar Knöpfe gedrückt hat und teilweise ja auch, äh, ja, ähm, ja, da auch verbundene Gefahren und Herausforderungen äh, gemeistert hat. Also, ganz so einfach ist es nicht. Also, es scheint ja da noch irgendjemanden zu geben, der das Beamen steuert, oder bin ich da völlig auf dem Holzweg?
3: Naja, also. Äh, prinzipiell wird das Dramaturgische umgesetzt, aber wenn es denn mal anders notwendig war, ich erinnere gerade insbesondere an in Deep Space Nine mit den Runabouts, ähm, da sind die dann einfach hingegangen, haben den äh, Transporter auf dem Runabout aktiviert, sind auf dem Planeten zu zweit runtergebeamt, äh, waren auf dem Planeten und haben dann hinterher auf den Kommunikator getippt und haben gesagt, ähm, äh, äh, Kira an Orinoco 2 zum Hochbeamen und dann hat das Schiff sie zurückgebeamt wenn das denn dann möglich ist, dann wird es natürlich auf der Erde auch möglich sein und das Voodoo, was insbesondere ja auch Steve Brian oder auch Scotty häufiger bedienen musste, war ja immer dann, wenn es ein Planet mit einer merkwürdigen Atmosphäre war oder wenn Strahlenstürme kamen oder sonstige Dinge und da sind wir ja zumindest, was unsere Erde an sich angeht, relativ gut geschützt. Also wir haben ja hier keine, keine Strahlenstürme oder keine merkwürdige Atmosphäre, die Probleme verursachen könnte, sondern auf der Erde sollte das dann eigentlich gar kein Problem sein, zu beamen.
2: Ja, außer Elektrosmog wird tatsächlich gefunden.
3: Das wäre spannend. Ich warte ja immer noch auf die Studie, wie man da, das mal plausibel darlegt. Das ist ja übrigens auch der Skeptiker, der ja durchaus bereit ist, dann seine Weltanschauung wieder zu verändern. Aber nochmal zu dem Beamen
1: überall und immer. Ich würde das eher daher aufziehen, dass es ja, denke ich, einen großen Energieaufwand verursacht zu beamen. Wenn der Captain keinen Bock hat, auf die Brücke zu gehen, dann lässt er sich ja trotzdem nicht einfach beamen, sondern da gibt es dann die Turbolifte. Also ich vermute, auch Rolltreppen werden nicht aussterben im Zeitalter eines immer verfügbaren Beamens. Die Frage wäre halt eher, ob uns genügend Energie zur Verfügung steht, um solche Transporter zu betreiben wenn die Transporter überhaupt funktionieren. Das ist ja dann noch eines der nächsten Themen.
0: Da sind wir nämlich schon bei der technischen Frage und da würde ich ganz gerne den Faden aufgreifen, den Thorsten ja vorhin ins Spiel gebracht hat. Ähm, wo ist das begrenzende Element? Und wenn wir jetzt mal über die, die praktische Frage nachdenken, wenn Beamen überhaupt möglich wäre, das erörtern wir ja jetzt ja halt gleich, ähm, welche Voraussetzungen müssen denn gegeben sein? Ich glaube, da sind wir auch schon, äh, ja, da haben wir auch schon riesige Voraussetzungen, die das jetzt gar nicht so machen, dass das jetzt für jeder wie so ein Mikrowellenherd in sein Haus stellt, sondern <lacht> dass das schon eine ziemlich komplexe Angelegenheit ist. Ähm, ja, wer mag denn einfach mal was dazu sagen, wo die Hindernisse sind?
1: Ich vermute mal, unser Gast äh, hat sich da wahrscheinlich besser vorbereitet. Ich hatte mir halt ein paar Sachen doch kurz in der Wikipedia zu, durchgelesen, äh, die ihrerseits halt auch noch eine Zusammenfassung sind von äh, Büchern, die darüber geschrieben wurden, halt von Physikern. Ähm, und das klingt ja in der Tat nicht so, als wenn uns das in nächster Zeit bevorstehen würde, die äh, Einführung des hervorragend funktionierenden Transporters.
3: Nee, das ist tatsächlich so, dass wir damit wahrscheinlich nicht rechnen können. Ähm, die äh, ernstzunehmenden Physiker, ähm, die diese Gedankenspiele ja mitspielen, gehen auch eher davon aus, dass sie sagen, der, das Auseinanderbauen, also das Beamen bei Star Trek funktioniert äh, ja theoretisch so, dass also alle Moleküle und Atome auseinandergebaut werden eines Menschen, äh, huckepack auf einen Energiestrahl äh, sozusagen verfrachtet werden, also das wird alles in Energie umgewandelt mit einem gerichteten Energiestrahl an eine andere Stelle äh, transportiert und dann dort wieder zusammengefügt, äh, weil man sich gespeichert hat welches Atom wo gesessen hat. Das ist ja sozusagen die Star Trek ähm, Beschreibung davon, wie beam funktioniert. Das hat in den 60er-Jahren prima funktioniert. Dann ist einem Physiker irgendwann mal aufgefallen, nachdem man dann also in der Quantenphysik weiter war, dass man offensichtlich gar nicht wissen kann, wo sich welches Atom befindet zu jedem Zeitpunkt. Weil in dem Moment, wo ich was messe, also gerade auch die Atomposition, verändere ich die Position. Das ist die, wenn ich es jetzt sage, hat man es sicherlich schon mal gehört, Heisenbergsche relation von der ich spreche dann hat man als Autor bei Star Trek erstmal den Heisenberg-Kompensator äh, <lacht> <lacht> ein, eingeführt. Also all diejenigen, die jetzt TNG demnächst gucken, wartet mal ab, wenn das erste Mal von äh, Chief O'Brien oder anderen Leuten von den Heisenberg-Kompensatoren gesprochen wird. Das war also dann, um der aktuellen Physikrechnung zu tragen. Denn mit diesem Gerät, wie auch immer das aussehen mag, äh, ist das dann wieder plötzlich möglich, die genaue Position der Atome zu bestimmen. Aber die äh, Physiker sagen, wenn überhaupt wie möglich sein wird. Erstmal noch unabhängig von jeglicher Energiefrage wird Beamen eher so funktionieren, dass man die Informationen, die einen Menschen ausmacht, also tatsächlich die Position jedes Moleküls, jedes Atoms im Prinzip oder jedes sogar Quantenbausteins, also kleinstes Baustein, das es gibt, wird abgetastet wird eingelesen, wird gespeichert. Da kommen wir an den Punkt, dass man einen unfassbar großen Speicher haben müsste. Also der Transporter-Buffer, wie es ja in der Sendung genannt wird, müsste unfassbar groß sein, um dann die Informationen eines Menschen speichern zu können. Und diese Informationen würde man an einen anderen Ort bringen und würde dort mit zur Verfügung stehenden Atomen wieder die Menschen zusammenführen. Wer jetzt genau aufgepasst hat, wird merken, dass man dann das Problem hat, dass man zwei Personen hat. Nämlich einmal die, die man abgetastet hat und die neue Person, die, wenn alles richtig gelaufen ist, völlig identisch zu der anderen Person ist. Und um den Beam-Vorgang abzuschließen, müsste man also die Person, die man abgetastet hat, einfach vaporisieren und dann hätte man einen Beaming-Vorgang abgeschlossen. Also das ist das, was die aktuelle Physik sozusagen äh, in ihrem theoretischen ähm, äh, Gebilde für halbwegs realistisch hält. Das klingt schon ziemlich martialisch. Also wenn man dann so den sich, sich abscannt, dann wird man vernichtet und wenn alles gut gelaufen ist, ist man plötzlich woanders. Das ist schon ne, relativ schwierig und die Energie dafür, jemanden zu, aufzulösen, ist relativ groß und eben Informationen in einem so großen Umfang gerichtet zu transportieren, ist auch relativ schwierig. Jetzt gibt es sicherlich den einen oder anderen, der beim Hören aufzeigen wird und wird sagen, Moment, ich habe aber irgendwo im Internet gelesen, die haben ja schon gebeamt an den Universitäten. Habe ich hundertprozentig irgendwo gelesen. Äh, ist auch richtig. Äh, und da kommen wir nämlich genau in den Bereich der Quantenphysik hinein. Ähm, man kann tatsächlich ähm, äh, subatomare Teilchen, Quanten, in Anführungsstrichen biegen. Was heißt das? Ähm, Quanten haben eine einen Spin, also die drehen sich ich sage jetzt mal linksrum, rechtsrum, einfach äh, gesagt. Und es ist möglich, die Informationen von, von, von einem Elementarteilchen, von einem Quant auf ein anderes ohne Zeitverzug zu übertragen. Äh, und die Distanz zwischen diesen beiden Elementarteilchen kann formal gesehen beliebig groß werden. Und das ist nämlich genau diese äh, oft zitierte Quantenverschränkung, die dann eintritt. Das heißt, wenn dann der Spin also ich mache das mal deutlich, ich habe ein so ein Elementarteilchen auf der Erde, das hat einen Rechtsrum-Spin und dieses äh, Elementarteilchen verschränke ich mit einem anderen Elementarteilchen, was sich am Saturn befindet. Äh, und das äh, Elementarteilchen am Saturn hat auch einen Rechts-Spin. Und ich würde diese beiden Elementarteilchen verschränken und würde dem Elementarteilchen auf der Erde dann plötzlich einen Linkspin geben, dann würde dieses Elementarteilchen am Saturn schneller als das Licht es möglich machen würde, weil es nämlich instantan passiert, auch ein Linksbinden kriegen. Und damit hätte ich ja die Informationen des Teilchens von der Erde bis zum Saturn gebeamt, ohne Zeitverzug. Das Problem dabei ist, dass diese Quantenverschränkungen in der Regel kleiner als Millisekunden lang funktionieren. Also man hat unfassbar kleine Zeiträume, wo Quanten stabil miteinander äh, verschränkt sind, wo das funktioniert. Und es funktioniert eben genau bei zwei Elementarteilchen im Moment. Und schon gar nicht bei irgendwelchen komplexeren Dingen. Das heißt, ein Atom ist dann schon schwierig. Man kann aktuell keine Atome verschränken. Genau das würde man dafür nämlich benötigen. Die Elementarteilchen sind ja dann nochmal die Bausteine der Atome. Und äh, da sagt die Physik, das können wir im Moment noch nicht. Und äh, jeder Physiker wird mich jetzt dafür erschlagen. Aber ich sage immer, es gibt sozusagen die, die, die Quantenphysik, das sind also die Elementarteilchen in den Atomen drin. Und dann, wenn du das Atom nimmst, dann hast du so eine Art Makrophysik, so nenne ich das immer. Und all das, was für die Quantenphysik vielleicht noch gilt, mag gilt halt nicht. Für die von mir so genannte Makrophysik. Und das ist auch genau der Grund, warum ganz viel von dem esoterischen Zeug, wenn man mal im Internet rumsurft, also immer dann, wenn die anfangen, irgendwelche Energiegeräte oder Entpolungsgeräte oder Entmagnetisierungsgeräte mit Quantenphysik erklären zu wollen, kann man ab dem Moment aufhören zu lesen, weil all das, was sie da mit Quantenphysik beschreiben wollen, funktioniert so nicht, weil eben das nur für Elementarteilchen funktioniert schon beim Atom nicht mehr funktioniert, geschweige denn bei größeren Dingen wie Lichtwellen oder anderen Dingen. Ähm, Habe ich euch jetzt völlig eingeschläfert?
1: <lacht> nee, noch nicht. Ich <lacht> gleich die Frage bin, zu.
2: Ich bin fasziniert. fasziniert.
1: Ähm, von welcher Größenordnung von, an Menge von Elementarteilchen redet man denn, wenn es jetzt um ein einfaches Atom geht, meinetwegen Kohlenstoffatom oder so?
3: Das ist eine ausgezeichnete Frage. Ähm, sehr, sehr viel also, äh, wenn du bedenkst, dass ähm, ein Elektron, nehmen die ja, glaube ich, und ein Positron, wenn man so die Teilchenbeschleuniger sich anguckt, wenn die Positronen oder Elektronen aufeinander ballern lassen mit nahezu Lichtgeschwindigkeit. Ähm, äh, das sind ja die Experimente, die immer gemacht werden. Ich sage mal, das Gottesteilchen, wir erinnern uns. Ähm, in dem Moment, wo die aufeinander wirklich prallen und diese Kollisionen stattfinden, die detektiert werden, fallen. Ich meine da sogar im äh, Terabyte-Bereich Daten an von Elementarteilchen, die da rausfliegen. Also die Anzahl ist offensichtlich unfassbar groß, die in so einem Elektron schon allein drin steckt, was ja nur ein Bestandteil eines Atoms letztendlich ist. Also insofern kann ich dir da keine Zahlen nennen, würde aber behaupten, dass das so im Bereich von 10 hoch irgendwas wahrscheinlich ist, wie es dann ja in der Elementarphysik häufiger mal der Fall ist.
1: Ja, okay, das doch schon mal gut zu wissen, denn... Gerade diese Sache, dass halt das Speichern der Informationen an Teilchen, aus denen ein Mensch besteht, unfassbare Datenmengen erfordern würde. Genau. Wenn ich das jetzt rein auf die Atome beziehe, dann denke ich mal, ja, das werden sicherlich so einige sein. Aber das könnte ich mir vorstellen, dass man diese Rechenleistung und Speicherleistung irgendwann aufbringen könnte. Nur, wenn wir das jetzt hoch irgendwas nehmen, mal 10 hoch irgendwas, gut, dann sind wir gleich wieder bei ganz anderen Dimensionen.
3: Das ist in der Tat so.
0: Apropos Dimensionen, okay. mit Blick auf die Zeit <lacht> beamen wir einfach mal zum nächsten Stichwort und äh, das, das ist dann der Warp-Antrieb. Äh, auch ja ein ganz großes Thema und eigentlich ein großer Menschheitstraum, dass man mit Überlichtgeschwindigkeit ja zu anderen Planeten reisen kann, in andere Sonnensysteme. Eigentlich ist das ja die Basis für Star Trek. Mit unseren jetzigen Antrieben kommt man ja nicht weit. Wie realistisch ist das?
3: Das wäre schon cool, ne? Also Ich, das ist ja auch, ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich habe immer so beim Star trek und gedacht, Mensch, wenn das doch möglich wäre, wie geil das wäre. Ähm, ja, so etwas mit Überlichtgeschwindigkeit. Also nichts bewegt sich durch den Raum schneller als das Licht. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das so bleiben wird. Ähm, äh, diese Aussage wird immer Gültigkeit haben. Was man allerdings machen kann, ist, dass man den Raum verändert da ist ja die Physik heutzutage so, dass sie sagt, das könnte möglich sein. Das heißt, die Geschwindigkeit per se bleibt gleich, aber der Raum, also die Strecke, die ich zurücklegen muss, verändert sich. Und da sind wir bei diesen Modellen von, von der Krümmung der Raumzeit, was dann ja häufig so beschrieben wird, dass also der, die schnellste Verbindung zwischen zwei Punkten nicht die gerade Linie ist, sondern die Faltung, sodass die beiden Punkte aufeinander liegen. Und das ist ja so ein bisschen auch das, wie der Warp Antrieb funktionieren soll, nämlich die Tatsache, dass die Raumzeit hinter dem Raumschiff in dieser Warp-Blase, die wir aus unzähligen Folgen ja kennen, oder das Warp-Feld, sozusagen kollabiert wird und dadurch zusammenfällt und dadurch das Schiff nach vorne treibt und durch diese Veränderung der Raumzeit an der Stelle das Raumschiff sich dann de facto schneller als das Licht bewegt. Die Modelle, die gedanklichen, gibt es. Es gibt ja durchaus auch Forscher, die sich in der Tat ähm, mit, mit diesen theoretischen Modellen beschäftigen, was ich ja ganz spannend finde. Also das haben wir vorhin schon mal gesagt bei der Computertechnologie, dass durchaus Star Trek ja die, die Physik auch, auch belebt und mit Ideen versorgt, was ich was ich auch total toll finde. Ähm Aktuell würde ich keinerlei Ansatz irgendwo sehen, der tatsächlich sagt, das geht. Also, die NASA hat offensichtlich wieder eine Arbeitsgruppe vor einiger Zeit mit großem Tamtam -Tam eingerichtet, die äh, plakativ behauptet haben, wir arbeiten am Warp-Antrieb. Ähm, sicherlich eine gut gemachte Marketingkampagne, denn wir alle wissen, dass die NASA im Moment Geldsorgen hat und äh, der amerikanische Steuerzahler in einem Land in einer massiven Rezension muss schon auch davon überzeugt, Rezension habe ich gesagt, Rezession. Ähm, ich wollte das wollte ich nicht korrigieren. Äh, ist, 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 manchmal fällt es mir ja nur auf. Ähm, <lacht> muss, muss ja davon überzeugt werden, äh, um bereit sein, Steuern äh, für der für, für Dinge zu bezahlen. Insofern ist Star Trek da auch ein super Vehikel natürlich. Ähm, ja, es ist halt schade. ne All das, was so theoretisch denkbar wäre, steht und fällt mit Antrieben. Die Ionenantriebe, die es gibt, die machen Raumschiff zweimal schneller aber auch die bleiben weit unter der Lichtgeschwindigkeit. Und ich glaube, dass in unserer Lebensspanne, ich weiß jetzt nicht, wie alt ihr so seid, ich habe für mich nochmal so 40 bis 50 Jahre eingeplant, wenn alles gut läuft. Ich glaube nicht, dass wir da den Durchbruch haben werden für einen Warp-Antrieb, denn bei all dem Falten von Raumzeit und das Warp-Feld und das Kollabieren von Raumzeit und die Veränderung von Raumzeit hat man auch ähnlich wie beim Beam ein Energieproblem. Für all diese theoretischen Modelle sind unvorstellbare Mengen an Energie notwendig und ähm, die hat man nicht und äh, der Kunstgriff, den Star Trek ja immer macht bei der Energieversorgung für all diese Dinge ist der materie Antimaterie-Reaktor, den die Raumschiffe haben und ähm, auch der funktioniert ja in dieser Art und Weise nicht. Und wenn also wirklich ein minimalstes Teilchen Antimaterie, was ja schon mal erzeugt worden ist, gibt es ja sozusagen in den Vereinigten Staaten an einem Teilchenbeschleuniger eine Fabrik, die Antimaterie herstellt. Da gehen so unvorstellbare Mengen an Energie überhaupt erstmal drauf, um ein Antimaterieteilchen überhaupt mal zu haben. Und wenn man es denn dann hat, dann äh, braucht man noch mal mehr Energie, um es durch Magnetfelder an Ort und Stelle zu halten. Denn sobald so ein Antimaterielteilchen irgendwas anderes berührt, macht es Puff, es kommt äh, zu einer Energieentladung und dann ist das Ding wieder weg. Das ist einfach im Moment nicht praktikabel. Und die Energien, also bevor man über Licht schnell sich bewegen kann, muss man also erstmal eine Energiequelle finden. Und dann kommen wir ja immer noch dahin, ähm, Raumzeit wenn, wenn man sich an die alten Modelle von Albert Einstein erinnert, man müsste sich immer noch fragen, was ist dann eigentlich auf der Erde? Wie, 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 wie verändert sich die Zeit für diejenigen, die überlichtschnell im Prinzip reisen, zu den Leuten, die zurückgelassen werden? Da gibt es ja auch Modelle, die sagen, dass die Leute deutlich langsamer altern und auf der Erde vergehen in dem gleichen Zeitraum hunderte, wenn nicht mehr tausende von Jahren. Und das wäre für so eine Föderation irgendwie auch nicht wirklich funktionabel.
1: Wobei, wenn ich es richtig verstehe, würde sich aber doch ein Raumschiff bei Warp-Geschwindigkeit durch diese Raumzeitkrümmung selbst relativ gesehen nicht mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen. Mhm. Also vielleicht ist das ja dann der Ausweg aus diesem Dilemma zumindest. Vermutlich.
3: Vermutlich ist das, ist das der Gedankengang. Aber ob das dann tatsächlich so wäre, wenn man die Raumzeit krümmt, ist ja noch eine andere Frage. Also da sind wir natürlich mhm. in einem so hohen Maß der theoretischen Physik. Da müsstet ihr euch wahrscheinlich mal so einen theoretischen Physiker in die Sendung einladen. Und da hat man immer das Problem, dass die ganz unwillig sind, über solche Dinge zu reden. Ich habe die Gelegenheit <lacht> und habe den dann mal direkt gefragt, ob Tachionen wirklich überlicht schnell durchs Weltall fliegen. Und dann gähnte der so ein bisschen und sagte, naja, das kommt bei Raumschiff Enterprise vor, aber eigentlich, die ernstzunehmenden Physiker glauben gar nicht, dass es Tachionen gibt. Und da war ich so ein bisschen... <lacht> <an> der Stelle. <lacht>
1: gut, vielleicht können wir irgendwann mal Harald Lesch begeistern. Der äh, ist, glaube ich, nicht gelangweilt, solche Fragen zu beantworten.
3: <lacht> der würde die wahrscheinlich noch deutlich ausführlicher und besser beantworten können als ich, in jedem Fall. Ein ganz äh, netter Typ, glaube ich. Hab aber ähm, versucht.
0: Was ich noch gelesen habe zum Thema Warp-Antrieb ist, ähm, und da sind wir bei der Ausgangssituation auch vom Transporter, dass man auch unglaublich Energie aufwenden müsste, um so eine Warpblase zu erzeugen, mhm. wenn es denn überhaupt ginge. Und diese Energie müsste sogar noch negativer Natur sein. Also alles noch ein bisschen komplexer. Ja, also eine komplexe Geschichte. Und da wird, das werden wir wohl auch nicht mehr erleben.
1: Ähm, allerdings zu dem Warp-Antrieb äh, natürlich noch so eine Frage. Captain, uns nähert sich ein Raumschiff mit äh, Warp 5 auf den Schirm. Hat irgendjemand äh, schon mal so eine, wenigstens so eine Idee, wie das funktionieren soll, entwickelt? Weißt du da irgendwas, Alex?
3: Naja, die Theorie bei Star Trek ist ja die, dass sie sozusagen Sensoren haben, die in den, in der, jetzt werde ich stöhnen, ich habe auch nochmal getan, in den Subraum äh, ja sozusagen auch hineinlauschen äh, können. Das heißt, all das, was bei Star Trek ja im Ohrfeld passiert oder wenn man also mit Überlichtgeschwindigkeit reist, ne, die, die, diese Sternenstreifen, kennen wir ja natürlich alle, ähm, findet im sogenannten Subraum statt. Und das ist genau dieses Gedankenmodell, was ist dann ermöglicht, wenn ich da natürlich reinscannen kann, ähm, könnte ich das sehen, dass sich was nähert. Man muss sich allerdings schon auch fragen, völlig zurechtstellt für die Frage, wie weit reicht denn dann so ein Scanner in Subraum? Denn eine Sekunde mit Warp 5, wenn man es denn mal ausrechnen würde, gibt es ja so Tabellen, wie schnell das dann wäre. Da müsste der Scanner schon mächtig weit oder die Sensoren in Subraum hineinhorchen können. Ähm, ja, ist halt Fernsehen, ne? <lacht> Leider.
1: <Ja. lacht> da vielleicht doch zum Glück.
3: Ja, ich, also ich finde das ja schon spannend, tatsächlich, also bei allem Skeptizismus, den ich so mit mir trage, ich bin ja begeisterungsfähig, also ich finde das schon, schon, schon super, also ich finde Raumfahrt sowieso super und wenn man so ein Star Trek Ding hätte, das wäre schon, wär schon geil.
0: Ja, nächster Punkt in unserer Liste der interessantesten Technologien aus Sicht unserer äh, Facebook-Fans. Das, der nächste Punkt, ja, davon können wir eigentlich gleich drei bestellen hier für den Trackcast. Ähm, der, der Chris, der sagt, am interessantesten, interessantesten finde ich das positronische Gehirn.
2: <lacht> finde ich auch gut. <lacht> Wieso? Also, äh, was meinst du denn mit deiner spitzen Bemerkung, Malte? <lacht>
0: Dazu kommen wir später bei, bei unseren Zuschauern. Feedback, <lacht> ja. <lacht> ähm, die Frage des positronischen Gehirns ist ja eigentlich schon ein wenig auch beantwortet mit der Frage, die wir jetzt ähm, beim Computer erörtert haben.
3: Ja, also ich könnte ja jetzt einen Gag machen und sagen, naja, Sie wissen ja selber bei Star Trek nicht, wie das positronische Gehirn funktioniert. weil Deswegen gibt es ja nur einen Data. <lacht>
2: ja, stimmt.
3: Na, also das ist ja, na, Sie, Sie können, können das ja nicht replizieren. Ähm, an der Stelle finde ich es nur spannend, es gibt einen Typen, der heißt Bray Kurzweil, ich weiß nicht, ob der euch was sagt, das ist ein Amerikaner, der, äh, deswegen führe ich das an an der Stelle, der ja sagt, dass die Computertechnologie so schnell voranschreiten wird, dass wir im Jahre, das Internet wird es wissen und mich wahrscheinlich schlagen, weil es jetzt falsch ist, 2020, 2030, dass es 2050 sein äh, Computer haben werden, die so leistungsstark sind und in ihrer Komplexität so gut sind, dass man theoretisch das Gehirn eines Menschen, Downloaden kann. Und er postuliert, dass dann sozusagen Unsterblichkeit erreicht ist, weil du dadurch, dass du die Funktionalität deines Gehirns in einen Computer runterlädst, deine Persönlichkeit dort auch landet. Und solange wie dieser Computer mit Strom versorgt wird, kann deine Persönlichkeit nicht mehr flöten gehen und dann wärst du unsterblich. Das ist so, das Buch heißt, glaube ich, Homo Sapiens, so also wie Homo Sapiens mit einem Ad-Zeichen hinten bei dem Sapiens, hm. wo er darüber berichtet. Und ähm, das wäre so ein bisschen das positronische Gehirn, aber da an der Stelle ziehe ich mich eben elegant aus der Affäre und sage, die wissen ja bei Star Trek selber nicht, wie Data funktioniert.
1: Äh, wobei es ja dann auch noch die Frage gibt, genau wie beim Beamen, ob damit eigentlich das transportiert werden kann oder auch erfasst werden kann, was sie halt die Seele nennen.
3: Das ist, ja, das ist ja tatsächlich so eine Sache, auf die Skeptiker auch keine Antwort haben. Äh, an der Stelle vielleicht ganz kurz, es gibt ein Experiment, wo äh, Leute... Ähm, einmal durchgeführt worden, einen Verstorbenen oder einen Versterbenden mit seinem Krankenbett auf eine Waage gestellt haben und dann einen Gewichtsunterschied von, ich glaube, 21 oder 23 Gramm gemessen haben, in dem Moment, wo der Mensch verstorben ist. Das ist ein belegter Fakt. Die Frage ist eben dann, die man anlegen muss als Wissenschaftler, ist das die Seele, die den Körper verlassen hat, oder müsste man nochmal das Lungenvolumen messen, also der letzte Ausatmer sozusagen, ähm, oder hat vielleicht doch noch einer am Bett gewackelt und die Waage manipuliert? Ähm, dieses Experiment ist nie wieder wiederholt worden aus ethischen Gründen, sehr gut nachvollziehbar. Aber eine spannende Frage, gibt es eine Seele oder nicht? Da auch mal äh, gedanklich, wie könnte man es operationalisieren als Experiment? Da hat es mal jemand versucht, ist aber nicht so eine schöne Angelegenheit.
0: Zwei Technologien haben wir noch auf der Liste. Die nächste Technologie ist eine, die Vielleicht ein wenig realistischer ist als die vorhergehenden. Das ist der Phaser, den hat der Christian Vogt angesprochen. Für den Phaser, das wissen wir ja aus Medienberichten, ähm, gibt es ja schon so eine Art, ja, gibt es ja schon so eine Art Ansatz äh, im militärischen Bereich. Es gibt ja, wird ja mit Lasern experimentiert. Und was denkt ihr? Ist das möglicherweise ein Ansatz, der dazu führt, dass der Phaser in, innerhalb unseres Menschenlebens dann noch Gestalt annimmt?
1: Also wenn ja, dann hoffe ich, dass er wenigstens ein bisschen schneller schießt, als man das immer sieht. Die Leute können da ja oft genug beiseite springen.
3: Das hat mich auch immer fasziniert. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, also Phasertechnologie äh, oder Strahlenwaffen ist es tatsächlich eine Sache, und das hast du schon in der Einführung richtig gesagt, die nicht so unrealistisch ist, weil es tatsächlich das Militär gibt, was Interesse an solchen Waffen hat. Und es gibt durchaus schon Strahlenwaffen, die dazu geeignet sind. Ähm, Mittelstreckenraketen abzuschießen. Ähm, was ich relativ eindrucksvoll fand, habe ich in meiner Recherche auch nochmal nachgelesen. Also, die amerikanischen, äh, das amerikanische Militär besitzt solche Strahlenwaffen. Ähm, der Handphaser von Star Trek, ähm, der auf der höchsten Stufe ja dazu geeignet ist, einen Menschen komplett zu pulverisieren, ist insofern ein bisschen schwierig, als dass du ja die Energieversorgung für diesen Phaser wahrscheinlich in einem LKW hinter dir hertragen müsstest. <lacht> ähm, da fand ich ja Captain Future mal ganz realistisch. Der hatte ja wenigstens an seinen Strahlenwaffen so Kabel, die an seinen Anzug noch angedockt waren. Wer sich da noch dran erinnert von ganz früher. Ähm, das ist tatsächlich das Problem. Eine Strahlenwaffe, die so eine Intensität hat, ähm, braucht eine immense Energieversorgung, um so effektiv zu sein. Und diese Strahlenwaffen des amerikanischen Militärs haben sehr, sehr aufwendige Energieversorgung und sind auch sehr stationär und auch nur zum, zur Abwehr sozusagen am, am, an einem Punkt sozusagen geeignet. Und das Zweite ist, das fand ich auch nochmal ganz eindrucksvoll, das beschreibt der Lawrence Krauss, der Physiker, der ja auch das Buch Star Trek Technologie geschrieben hat. Wenn ich denn dann tatsächlich einen Menschen pulverisieren oder ihn mit, mit Energie auflösen würde, wie beim Phaser, würde es einen riesen Rückschlag geben. Das heißt, die Energieentladung die dann entsteht, wenn ich jemanden auflöse, würde mich von den Füßen nehmen und ein paar Meter nach hinten schmeißen, weil natürlich ähm, die Energie abgeleitet werden muss. Und auch das passiert natürlich bei Star Trek nicht. Insofern ist Strahlenwaffentechnologie nicht unrealistisch, aber der kleine Handphaser, der im Prinzip dazu geeignet ist, Menschen aufzulösen, Gebäude aufzulösen oder ganze äh, äh, Höhlensysteme, wir kennen sie alle aus äh, DS9, mit Löchern zu versehen. Äh, da fehlt die Energie, um das transportabel zu machen. Batterien. Aber das macht vielleicht noch kommen, dass man da besser wird. Also die, die, den, den Laser, den gerichteten Lichtstahl hat man äh, zu Anfang des letzten Jahrhunderts auch für unmöglich gehalten und das geht ja inzwischen schon ganz gut. Also hochenergische Laser zum Schweißen haben wir ja schon. Also das würde ich eher als so ähm, eine Sache sehen, die vielleicht irgendwann doch nochmal möglich werden wird. Eher wahrscheinlich als Bienen.
1: Zum äh, Thema Laser, zum Zerstören von äh, anfliegenden Geschossen. Da hatte ich jetzt gerade kürzlich, im, äh, ich glaube im letzten Monat, noch mal was gelesen, dass es da jetzt erste Versuche gab mit so einem relativ kleinen Gerät, äh, was also auf kurze Entfernung an fliegende äh, Raketen oder Granaten zerstören soll. Ähm, den Link habe ich auch erstaunlicherweise sogar wiedergefunden. Den können wir mal in die Links äh, hier zur Sendung packen. Wenn das interessiert. Das äh, klingt so, als wenn das jetzt halt nicht nur in Anführungszeichen für ballistische Raketen gilt, sondern äh, ja, eben auch für deutlich kleinere Geschosse, die jetzt halt auf Infanterieebene eingesetzt werden.
3: Na ja gut, das Buch von Krause ist ja auch schon, glaube ich, 15 oder 20 Jahre fast alt. Also vielleicht hat ja. sich da auch schon wieder was getan, dass man dann noch schon wieder effizient unterwegs ist.
2: Aber eine Erklärung habe ich jetzt, die Bedeutung der Rothemden und der schnell gekillten Gelbhemden unter Wurfsegide, die sind eigentlich nur dafür verantwortlich, den riesen Energievorrat für die Handfaser zu tragen. Wenn die dann mal ausnahmsweise schnell wegsterben durch die Gefahren gut, dann haben wir halt nicht mehr so viele Schüsse im Handfaser. <lacht>
3: <lacht> naja, Kennen vor der Hall, ne? Ja. <lacht>
0: haben wir heute wenigstens eine Erklärung gefunden. <lacht> die uns allen plausibel erscheint. Zum, zum letzten Punkt der kleinen Meinungsumfrage. Auch das ist ein Thema, worüber wir wahrscheinlich ein paar Minuten diskutieren werden. Das kam von Steffen, der sagte, das Holodeck ist natürlich auch ah. faszinierend. Und äh, anders als beim Transporter, sagt Steffen, sehe ich diese imaginäre Technologie aber kritisch, eben weil sie so verlockend ist. Ganz ehrlich, ich wäre definitiv gefährdet, das Barclay-Syndrom zu entwickeln. Der eine oder andere erinnert sich ja noch, Reginald Barclay, der allseits geschätzte Ingenieur, der sich dann ja in diese Holodeck-Fantasiewelt dann äh, verloren hat. Und ich finde, da hat Steffen eine ganz spannende Frage eigentlich aufgeworfen. Ähm, laufen wir nicht alle Gefahr, wenn es ein Holodeck gibt, dass wir uns in diese Welt flüchten, wo man glücklich sein kann, wo man das Leben führen kann, ja, was man haben möchte, wo alle Träume Gestalt annehmen?
3: Wahrscheinlich schon. <lacht> <lacht> ähm, der Mensch ist ja auch durchaus Lust und Trieb gesteuert und äh das wäre schon extrem schwierig. Also wenn du dir vorstellst, du kommst in eine vollkommen realistische Umgebung, die dich sogar noch ernähren kann. Die haben ja dann für das, was du da an Nahrung aufnimmst, dann neben den Hologrammen ja, die Transporter-Technologie, die dir ja auch nochmal Essen da schnell auf deinen Teller dann tatsächlich drauf beamt. Ähm, warum solltest du da weggehen wollen? Ähm, also ich als Psychologe könnte sagen, wenn das realistisch genug ist, und du dir deine Umgebung so gestalten kannst, wie du sie haben willst. Warum solltest du aus der Situation rausgehen wollen? Das ist tatsächlich eine sehr, sehr berechtigte Frage, die wir uns damals auch schon gestellt haben. Das war ganz spannend. Wir haben ja. Vielleicht darf ich das ganz kurz mal erzählen, wie, wie ich auf TNG auch gekommen bin. Geht ganz schnell. Ein Freund von mir hatte kein Kabelfernsehen und seit eins hat dann ja irgendwann angefangen, an fünf Tagen in der Woche Star Trek zu zeigen um 15 Uhr. Und ich habe das dann immer aufgenommen, damit mein Kumpel das sehen konnte, weil seine Mutter damals nicht wollte. Wir waren so in der Oberstufe, aber die Mutter wollte das nicht, weil eine kleine Schwester hat, dass sie Privatfernsehen kriegen. Insofern habe ich immer die ganze Woche über die fünf Folgen aufgenommen und dann haben wir uns am Freitag na, Abend, Nachmittag getroffen und Star Trek geguckt. Und das fing als Aktion mit zwei Leuten an und hat dann damit geendet, dass am Ende immer freitags bei mir acht bis neun Leute bei mir im Zimmer <lacht> rumgelungert haben und wir in so einer Riesenblase dann immer Next Generation geguckt haben. Und gerade die Barclay-Syndrom-Folge, wo es ums Holodeck geht, deswegen erzähle ich die Geschichte, war dann auch so, dass wir da dann tatsächlich mit den acht, neun Leuten äh, darüber diskutiert haben und ganz spannend war natürlich, welches Szenario jeder für sich dann so hätte denn kreieren wollen, in das er sich verlieren wollte. Und das war natürlich höchst individuell und ähm, zeigte aber, wenn ich die Technologie habe und ich mir das genau aussuchen kann, ist das eine Riesengefahr, glaube ich, äh, äh, sich im Holodeck zu verlieren.
0: Wobei dann ja noch die Frage wäre, ob es dann tatsächlich einer so komplexen Technologie und so großer Räume wie das, Holo, das Holo-Deck-Bedarfs bedarf. bedarf ähm, weil wenn wir zum Beispiel mal jetzt einen anderen Film reinschauen, äh, Matrix, da kriegen die Leute ja einfach so eine Art Docking-Station in den Kopf eingebaut und dann äh, kriegen sie eine Welt ins Gehirn impliziert. Das wäre ja vermutlich auch viel einfacher zu realisieren technisch.
3: In der Tat. Ich glaube auch, dass ich das Holodeck in seinem Aufwand das krankt ja an einer Sache, nämlich an der Tatsache, dass eigentlich der Boden so eine, so ein Endloslaufbahn sein muss. Das ist ja mal das, was, was eigentlich dann nicht funktioniert beim Holodeck. Spätestens dann nicht, wenn die, wenn die Leute getrennt werden auf dem Holodeck. Solange wie die immer beieinander bleiben und das, und der Boden sich endlos weiter bewegt und quasi der, die, die, die Projektion an dir vorbeiläuft, wird das ja noch funktionieren. Ähm, aber wenn du räumlich dich trennst und der Raum hat, ist ja nur begrenzt groß und Holodeck kommst du in ein Problem rein. Ich glaube tatsächlich, wenn es sowas mal geben sollte, wie eine, wie eine umfassende Virtual Reality Simulation, das ist es ja letztendlich, dann auch über so ein neuronales Netzwerk und, und, und Interface, also quasi direkt ins Gehirn, andocken und dort die Informationen einspielen. Es gibt ja schon so Geschichten, dass es sozusagen den virtuellen Kopf gibt, was Geräusche zum Beispiel angeht. Also es gibt ja inzwischen eine Technologie, mit der dir, wenn du dann Stereokopfhörer aufhast, täuschen, echt die Geräusche aus verschiedenen Raumsituationen vorgespielt werden kann. Und wenn man das sozusagen nochmal einen Gedanken weiterschwindet und direkt ins Gehirn reinprojiziert, also das würde ich auch eher für die realistischere Variante halten.
1: Wobei jetzt äh, die Sucht danach, ich denke mal, da muss man halt nicht allzu weit in die Zukunft gucken, denn äh, Sucht nach virtuellen Welten und Realitäten das ist ja ein Phänomen, was wir schon heute haben und mhm. wahrscheinlich auch schon lange hatten.
3: Ja, genau. Und das wird natürlich mit, mit dem, also na klar, also Massive Multiplayer Online-Rollenspiele sind ja genau das, was jetzt die Psychologen beginnt, intensiv zu beschäftigen und die äh, Psychiater überall. Ähm, äh, wenn die schon so eine Sucht auslösen und du das quasi nur so zweidimensional vor dir hast und auch noch nicht mal so ein, so ein wirkliches Körpergefühl dort hast, wie stark suchtgefährdender, wenn du natürlich die Persönlichkeitstendenz sowieso hast, ist jede bessere Form einer Simulation, geschweige denn, wenn du dann gar noch nicht mal eine Suchtpersönlichkeit vielleicht hast, wenn es denn sowas gibt, das ist auch ein bisschen strittig, aber ähm, wenn du dir dein Umfeld halt schaffen kannst, also wenn ich mir eine Welt generieren kann, in der ich Chef bin, äh, in der mich jeder mag, in der ich die tollste Frau der Welt habe, oder auch nicht verheiratet bin und jeden Tag ein anderes Supermodel habe. Also je nachdem, was man denn haben möchte. Und ich kann das vorher definieren. Warum warum sollte ich diese Welt verlassen? Und äh, du hast die Matrix vorhin ins Feld geführt. Genau darum geht es ja bei dem Verrat. Ne? Da sagt ja dann irgendwann der, der Verräter, äh, ich möchte reich sein. Ich möchte eben nicht mehr wissen, dass das gar kein echtes Stück Fleisch ist. Sondern es schmeckt ja wie Fleisch und ich will einfach vergessen haben dass es sich dabei gar nicht um ein Stück Fleisch handelt. Und dann bin ich glücklich. Also das ist Aber ja auch genau der Wunsch.
1: Da kontere ich jetzt natürlich mit Star Trek Generations, äh, wo äh, PK vor genau dieser Frage steht. Da ist es dann halt keine virtuelle Realität, sondern der Nexus. Und er hat alles, was er haben wollte. Familie, Frau, Kinder, ist da glücklich. Aber es ist halt irgendwie nicht echt. Es ist schon fake. Und das äh, und natürlich, dass er die Welt retten muss, zieht ihn ja dann letzten Endes wieder zurück in die echte Welt.
3: Ich habe das eher so als Parabel verstanden, dass es nicht der wirkliche Wunsch von Picard war. Und deshalb <lacht> ist es gescheitert. Also tatsächlich habe ich, hab ich das so verstanden. Du hast ja immer so das, was du dir wünscht Und es kann natürlich sein, dass das, was du dir wünscht, dann doch nicht dem entspricht, was du wirklich haben willst. Und das war der Grund, rauszugehen aus der Situation dann irgendwann. Er hat dann ja offensichtlich doch festgestellt, dass er kein Familienvater ist. Ich erinnere dann und kontere da an eine der besten Star Trek-Folgen, die ich so kenne, The Inner Light, wo ja. er auf dem Planeten ist. Und diese Situation hat ihn offensichtlich doch so erfüllt, dass er da den Wunsch nach seinem alten Leben aufgegeben hat. Und er sich da sehr, sehr gut mit diesem Leben arrangiert hat. Und eine hohe emotionale Bindung an die Leute und an die Menschen und an seine Familie, die er dort vor Ort hatte, gefunden hat. Und das war ja am letzten Endes auch so eine Art Simulation, die er da hatte. Ist natürlich alles philosophisch, natürlich darüber zu diskutieren. Aber tatsächlich den Film, verstehe deinen Gedanken, aber ich habe das ein bisschen anders interpretiert an der Stelle.
0: Gut, man muss natürlich dazu sagen, dass die Kinder auch unerträglich waren in Generations. Wahrscheinlich <lacht> das auf den Aufschlag. <lacht> <Furchtbar. gegeben.
2: lacht> Darf mal gut, aber ganz ab. Ja, die kamen um, aber dann auf um, die Mutter, also deswegen.
1: Um nochmal eben den äh, Unterschied äh, zwischen den beiden aufzuwerfen. Bei The Inner Light hatte Picard natürlich keine Wahl. Und am Anfang hat er ja auch sehr aktiv versucht, da irgendwie wieder wegzukommen. Nur mhm. es ging ja nicht. Er war da ja quasi festgenagelt und hat sich dann irgendwann nach diversen Jahren da auch mit der Situation arrangiert. Ähm, der Nexus, das war ja eine... Mehr freiwillige Geschichte. Er konnte ja jederzeit raus und hat es dann eben auch relativ schnell gemacht.
3: Ja, ja, okay. okay. Ja, nicht also nicht ich, ganz vergleichbar. Ja, nicht ganz vergleichbar. Stimmt, du hast recht. Es ist ein bisschen unterschiedlich. Aber
1: ich denke, wir können festhalten: Flucht in virtuelle Welten wird, wenn es Holodecks irgendwann mal geben sollte, die Psychologie und die Betroffenen wahrscheinlich noch etwas mehr beschäftigen als heute.
3: In jedem Fall. Also das
0: <lacht> Ich hätte zu dem Thema noch einwenden können oder nicht einwenden, hinzufügen können, dass es ja durchaus auch schon allerhand Versuche gibt. Also wenn man das Thema Holodeck mal eingibt, da wird ja an jeder Ecke wird ja ein Projekt gefeiert, das irgendwo betrieben wird. Microsoft zum Beispiel, die basteln an so eine Art Scheibe, wo man durchgucken kann und dann hat man virtuelle Objekte, mit denen man da hantieren kann. Das geht ja auch so ein bisschen so in die, die Richtung, diese Datenbrille von Google, Google Glass, die ähm, projiziert einem ja auch Objekte in das direkte Umfeld. Also so eine Verschmelzung mit, mit ähm, virtuellen Objekten, das wird sicherlich ein Thema sein, was relativ nah ansteht. Aber dass es dann so weit geht wie das Holodeck, das ist sicherlich dann, ähm, ja, das ist eher unrealistisch oder wird zumindest noch sehr lange dauern und ähm, da sind wir wieder am Anfang, da ist wahrscheinlich diese neurale Schnittstelle, die man in das Gehirn einbaut, dann wahrscheinlicher, zumal das eben das Problem dann auch behebt, dass man ja hat, äh, die Frage des optimalen Bildschirms äh, oder die Frage äh, des Eingabe der Eingabetechnik, das würde das ja alles vom Tisch fegen, wenn man da eine vernünftige Schnittstelle konstruieren würde. Ob das wünschenswert ist, okay, das ist ein anderes Thema das werden wir sicherlich nicht abschließend klären können hier.
3: <lacht> ich Vielleicht noch zum, zum Holodeck eine kleine Anekdote, ein sehr, sehr guter Freund von mir zu der Abiturzeit, war der absolute Oberflieger, war Jahrgangsstufenbester, ist heute auch Doktor der Physik und der kam dann irgendwann mal in der, in der Schulpause auf dem Schulhof auf uns zu damals und sagte, Leute, ich weiß, wie man ein Holodeck baut, ja, also ich habe ja schon diese Acht-Mann-Neun-Mann-Blase immer, mit dem wir start Trek geguckt haben, beschrieben, Kam also genau zu den Leuten und sagte, Leute, ich weiß jetzt, wie man ein Holodeck baut. Und alle guckten ihn völlig fasziniert an und sagten, okay, wie denn? Und er sagt, ja, ich brauche so ein bisschen Material irgendwie und eure Hilfe. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, was brauchst du? Und dann hat er, okay, wir brauchen einen Raum, schwarze Farbe und gelbes Klebeband. Das ist gut. Und äh, ja. Die Enttäuschung war recht groß dann im Rest der Pause. <lacht>
2: Ja, an dieser Stelle äh, vielleicht mal einen kurzen Einschub. Ähm, ich habe hier ähm, auch was gefunden, nämlich von zwei Jungs, nämlich dem Rainer Schimming und dem Stefan Wrede. Das heißt, die Physik von Star Trek, eine Präsentation und äh, eine Abhandlung an der Uni Greifswald. Äh, vielleicht nehmen wir uns mal ein, zwei Minuten. Ähm, erstmal äh, würde ich so Aussagen an Jan und Malte stellen und der Alex kann ja mal kurz eingreifen, wenn die nicht mehr weiter wissen. Und zwar, da wird immer so ein Fehler beschrieben und warum das eigentlich nicht möglich ist. Ich mache mal einen zum Warmwerden, Da sind nur vier Stück, äh, die ich ausgesucht habe. Explosionen im Weltall sind zu hören, wird ja als Fehler gekennzeichnet. Wisst ihr warum?
0: Weil es luftleerer Luftleere Raum ist und da können Schallwellen sich natürlich nicht ausbreiten.
2: Ah, klasse, gut. Also wie gesagt, eine zum Warmwerden, die war ja auch schon... Leicht, muss ich zugeben. Das wäre die 15 euro
0: frage wobei, bei Günther ja auch gewesen. Wo,
3: das, <lacht> wo, wo, genau. Wobei, ich will ich ja nicht meckern, aber es gibt ja inzwischen wieder Leute, die sagen, wenn das, was explodiert, ähm, ein Trägermedium beinhaltet hat, sprich, da sind noch Gase drin und man als derjenige, der das Geräusch wahrnimmt, sozusagen in diese Gaswolke mit reinkommt und dieses Trägermedium sozusagen, dann könnte man... Aber prinzipiell Vakuum, keine Geräusche. <lacht> <lacht>
2: Gut, nächster Fehler, das Ausweichen vor einem Phaserstrahl.
1: Ah, das hatten wir ja vorhin schon. Also wenn der Phaser sich mit, oder der Strahl sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, dann stelle ich mir das mit dem Ausweichen ein bisschen schwierig vor. Denn äh, ich weiß nicht, ob schon mal jemand versucht hat von uns wahrscheinlich keiner, äh, vor der Kugel einer Pistole auszuweichen. Die bewegt Tätig. sich ja nun alles andere als mit Lichtgeschwindigkeit. Und auf die Entfernung, die wir da bei Star Trek haben, auf 5 oder 10 oder 15 Meter, äh, da möchte man, glaube ich, nicht versuchen, sein Leben zu retten, indem man jetzt diesem Projektil da ausweicht.
2: Sehr schöne Erklärung. Kommen wir doch einfach mal zur Frage 3 von Frage 4, beziehungsweise zu Fehler 3 von Fehler 4. Ein Hologramm, zum Beispiel der Holodoc von der Voyager, hat feste Konturen. Was ist daran falsch?
1: Oh, gute Frage. Ich weiß halt nicht, wie dieses Hologramm zusammengesetzt wird. Ähm, da sind wir jetzt, glaube ich, was mich angeht, auf unseren Gast angewiesen.
2: Hast du eine Idee, Alex?
3: Ja das Hologramm ist tatsächlich aus, aus Licht erstmal zusammengestellt, also ein Hologramm, was projiziert ist. Der Trick, der bei Star Trek gemacht wird, ist der, dass zeitgleich ein Kraftfeld, wenn es denn dann nötig ist, um die Hologramme gelegt wird und dann sozusagen so eine Art Force Field entsteht, was dann den Widerstand erzeugt, den man spürt. Grundsätzlich ist es aber tatsächlich so, dass eigentlich der Holodoc, solange wie ihn keiner berührt oder er mit nichts interagiert, nur aus Lichtteilchen besteht und das tatsächlich keine festen Konturen haben dürfte.
2: Also die Erklärung von den Jungs, Rainer und Stefan, geht ja in die ähnliche Richtung. Sie sagen dann, dass es einfach, also wenn dann das Kraftfeld aufgeschaltet wird, ist es aber halt nicht so fein zu konturieren. Das heißt also mit einem Magnet hm. oder Kraftfeld einfach nicht zu machen. Aber auch sehr schöne Erklärungen. Dann habe ich noch die letzte, ja Malte?
0: In dem Zusammenhang vielleicht, ähm, der ein oder andere von euch wird ja vielleicht auch den Film Minority Report gesehen haben. Ich und noch nicht. Da gab es ja auch so eine 3D-Projektion, die so in den Raum hineinging. Ich glaube, es waren mehrere Projektoren, die dann so an verschiedenen, in verschiedenen Winkeln zueinander standen. Und da wurde dann ja so auch ein 3D-Film sozusagen in den Raum hinein projiziert. Das Ganze war dann, um das jetzt aufzugreifen, von hinten auch zu sehen. Und da war das dann ja alles ziemlich hohl, die ganze Geschichte. Also, das, <lacht> das würde das vielleicht dann auch ganz gut, das, das passt auch ganz gut dazu zu dieser holodeck oder äh, zu dieser Hologramm-Frage.
3: Was ganz spannend ist äh, an der Stelle, vielleicht kann ich das ganz kurz sagen: Ich habe äh, an der Charité äh, haben die einen ähm, Multitouch-Tisch, der relativ groß ist, auf der, also der groß genug ist, damit ein Kind darauf abgebildet sein kann äh, von, ich glaube, drei oder vier Jahren. Man ist sozusagen durch diese Multitouch-Technologie mit Ärzten, das wird in der Arztausbildung genutzt, dieses Ding, in der Lage zum Beispiel Fieber zu messen bei dem Kind oder so ein virtuelles Stethoskop zu nehmen und dann sozusagen das Herz abzuhören und die Lunge abzuhören und hört dann auch Geräusche. Und die nächste Phase dieser Entwicklung soll tatsächlich so sein, dass quasi dann eine Glasplatte auf diesem Tisch liegt und der Tisch nach unten hin sozusagen hohl ist und dann ein 3D Hologramm von diesem Kind dort hinein projiziert werden soll. Man interagiert also dann trotzdem über einen Touch-Tisch, hat aber im Prinzip so eine 3D Hologramm Simulation von diesem von diesem Kind vor sich. Und das war äh, auf dem auf dem flachen Touchscreen, also wie so ein riesen iPad, muss man sich das theoretisch vorstellen, schon sehr sehr eindrucksvoll, und wenn ich mir dann vorstelle, das noch als Hologramm ähm, das ist schon echt heftig. Also, das, das wirkte schon an ein, zwei Stellen sehr, sehr realistisch, dieses Ding. Also wer weiß, was da noch kommt. Das klingt abgefahren.
2: Mhm. So, dann habe ich noch den letzten äh, Fehler. Äh, den find ich, da finde ich die Auflösung, die, die Jungs hier rausgefunden haben, ganz witzig. Fehler Existenz unsichtbarer Wesen.
1: Oh. <lacht> ja, <Hä>? auch interessant. <lacht> ja,
2: ich, ich versuche.
1: Also hier Identity Crisis, der unsichtbare Schatten oder so gab es da bei TNG immer, wo Jordi unsichtbar wurde. Ne?
3: Ja, ne? Solange wir die nicht interagieren, kann man deren Existenz auch nicht nachweisen. Das ist tatsächlich ein Problem.
2: Boah, klasse Antwort, Alex. Genau das sagen die Jungs auch hier bei Wechselwirkung mit den Objekten, werden sie dann sichtbar. Also auch hier ist wieder der, der, Stich, der Stichwort der Interaktion. Ja, ähm, Link, äh, reichen wir auch mal durch. Ähm, ganz interessante Präsentation da von den beiden äh, an der Uni Greifswald auch schon etwas älter mittlerweile, aber ist ganz spaßig.
0: Ja, das Ergebnis dieses Tests, Jan und Malte, mehr oder weniger durchgefallen, Alex hat gewonnen. <lacht> <lacht> Ups, ganz ja. knapp. Mit, ja. mit, Blick, ja. mit Blick auf die Zeit, den Reigen der Technologien, da könnten wir sicherlich noch einige weitere nennen. Die Tarnung ist ja jetzt ja gerade so zur Sprache gekommen. Ähm, Photonentorpedos, ja, das ist eine Technologie, die vielleicht gar nicht mal so spektakulär ist. Schutzschilde wäre auch noch ein Stichwort gewesen, Traktorstrahl. Aber ähm, kommen wir vielleicht noch auf eine Technologie zu sprechen. Und die ist eigentlich, finde ich, für alle Technologien von ganz großer Bedeutung. Und das ist die Energie, die Energiequellen. Ähm, wir haben das ja schon festgestellt beim Beamen und beim Warpantrieb. Man muss ganz viel Energie aufwenden. Und alle unsere Atomkraftwerke, die wir jetzt abschalten wollen, würden ja nicht genügen, um die zu befeuern. Nun mhm. ist die Frage, was kann man machen? Und ich finde, da ist Star Trek, da hat Star Trek äh, so ein bisschen diesen Pfad des Idealisierens manchmal verlassen. Denn es gibt ja auch durchaus auch Folgen, die sich mit der Energiegewinnung kritisch auseinandersetzen. Da wäre zum Beispiel in TNG die Folge, die Sorge der Aldianer, wo ja ein ganzes Volk unfruchtbar wird weil sie diesen Kustus oder wie das heißt da, diese, diesen, diese Technologie da betreiben, diesen Computer, der auch dann die Energie erzeugt und der halt dann diese Nebenwirkungen hat. Ja,
1: Moment, Moment. Unfruchtbar werden sie wegen des Schutzschildes, den sie die ganze Zeit aktiv haben. Ach, oh, mach, doch alles, sein. mach doch nicht alles kaputt. Ich habe es vor zwei Wochen erst gesehen.
0: Okay, Zweite, zweites Beispiel, das ist vielleicht ein bisschen stichfester. <lacht> das ist in der in, in Voyager die Folge Subraumspalten. Das ist ja relativ am Anfang der ersten Staffel. Ähm, da trifft ja die Voyager auf einen Planeten, der mehr oder weniger verwüstet wurde durch polarische Energie, und das ist so außer Kontrolle geraten. Das erinnert so ein bisschen an diese ganze AKW-Geschichte. Aber wir haben ja auch festgestellt, auch ja der Materie-Antimaterie-Reaktor ist ja nicht so eine ganz sichere Angelegenheit, weil wenn das äh, Magnetfeld mal kaputt geht, ja, dann macht es Wumms und äh, dann ist die Enterprise in Dutten. Hm. Und ja, das führt mich zu der Frage, Energiequellen, seht ihr da eine Chance, dass man da ja, etwas findet, was nicht extrem risikobehaftet ist und auf der anderen Seite den nötigen Saft liefert, um diese ganzen Zukunftstechnologien zu realisieren?
3: Wäre schön. Also,
1: äh, um Alex ins Wort zu fallen, ähm, in der Folge, na, welche war es, Relics, als äh, Scotty an Bord der modernen Enterprise kommt, der ist da mit seinem Schiff auf so einer Dyson-Sphäre gestrandet diese Theorie einer DICE-Sphäre oder die Idee besagt halt, dass man so eine Art äh, Sphäre baut um einen kompletten Stern, um eine Sonne herum, wenn ich es richtig verstehe, oder sogar um ein komplettes Sternensystem. Und darüber sollte es möglich sein, den gesamten Energie-Output dieser Sonne äh, aufzufangen und eben zu nutzen. Äh, das ist halt ja, so eine Art riesiges Solarpanel. Ähm, das wird unter Wissenschaftlern, soweit ich weiß, ernsthaft diskutiert. Und äh, man geht inzwischen so weit, dass man halt im All sucht nach Flecken, die zu dunkel sind. Wo man sagt, da müsste eigentlich ein Stern sein. Wir gehen davon aus, da wäre eigentlich einer. Wir können aber keinen finden, weil da vielleicht jemand eine Leistenssphäre gebaut hat. Und ähm, ja, das klingt nach einer Möglichkeit. Und ich glaube, man hat eben auch sogar schon überlegt, wie könnte man so ein Ding bauen aus der Materie, die zum Beispiel in unserem Sonnensystem zur Verfügung steht? Das ist ein hochspannendes Thema. Ja, da, darf ich? <lacht> ja, ich wollte das eigentlich auch als Einleitung benutzen, damit du jetzt sagst, was ich alles falsch wiedergegeben habe.
3: Nein, du hast das alles vollkommen richtig beschrieben. Und das ist auch ein super Konzept. Es gibt nur ein, ein riesiges Problem bei einer Dyson-Sphäre. Und da muss man halt wissen, dass Freeman Dyson diese Theorie in äh, 1960 äh, beschrieben hat. Und was er damals noch nicht so wirklich wahrscheinlich auf dem Schirm hatte, ist ja, dass wir hier nur so gemütlich leben können, weil wir auf einem Planeten leben, der ein, also A eine Atmosphäre und ein B relativ starkes Magnetfeld hat. Also sollten wir mal in die Gefahr kommen, dass unser Magnetfeld nicht mehr funktioniert, sind wir hier alle sehr schnell tot. Weil nur durch das Magnetfeld der Erde wir ja vor der Strahlung der Sonne und vor allen Dingen die energiereiche Strahlung geschützt werden und die um die Erde herumgeleitet wird. Wenn du eine Dyson-Sphäre hast, und das ist ja die Theorie, dass du dann quasi auf der inneren Seite dieser Schale auch lebst, so wird es ja auch in der Folge gezeigt, auch wenn's mal, wenn es wenn die da nicht landen, aber beim Überfliegen sieht man ja, dass da alles grün ist und Bäumchen sind und so weil dann diese Dysonsphäre genau in der Distanz, die habitabel um diesen Stern herum ist, gebaut worden ist, hast du das Problem, dass du die Strahlung auch tatsächlich komplett absorbierst. Und das ist das große Problem bei der Dysonsphäre. Du musst halt dafür sorgen, dass die Strahlung sozusagen dich nicht trifft. Und dann musst du es tatsächlich, und das ist der einzige Trick, wie man es machen kann, deswegen will ich es nochmal ausführlich sagen, etwas um, um das gesamte Planetensystem herum bauen und dann, wie du schon gesagt hast, das als Riesen ähm, äh, Sonnenkollektor sozusagen aufbereiten. Ähm, aber so wie es in der Folge gezeigt wurde, wird es nicht funktionieren, weil alle, die da auf der Innenseite der Dyson-Sphäre gelebt haben, einen furchtbaren Strahlentod gestorben äh, wären. Ähm, grundsätzlich Energiegewinnung äh, in der Sonne ist einfach unfassbar groß. Wenn man das simulieren könnte, das ist ja auch das, was man versucht, äh, Fusionsreaktoren zu bauen. Ähm, weil es eben noch schneller und noch effizienter wäre als äh, die Atomkraftwerke jetzt. Aber auch da hast du natürlich das Problem des Abfalls und der Strahlenenergie äh, oder der Strahlung, die da abfällt. Also das Energieproblem wird uns weiter begleiten, glaube ich. Und ähm, äh, Aber man, man sollte da solche Gedankenmodelle anstreben. Spannend sind die in jedem Fall.
0: Ich habe gerade erst mal nachgeguckt, ob dann die Dyson-Sphäre irgendwas mit den Staubsaugern zu tun hat. Aber... <lacht> <lacht> Das können wir an dieser Stelle verneinen. Das war ein anderer
3: Typ, der verdient sich da heute eine goldene Nase mit, mit dem Dyson.
0: Das war James Dyson, ja. Der,
3: genau. <lacht> Hat Aber den einer? Kann das kann, okay. das wäre auch mal eine interessante Frage. Sind die wirklich so gut, wie die Werbung ist? Ich muss mir das mal gerade notieren.
1: <lacht> kann ich kommt drauf nicht an, an, was du zu willst.
3: Hm. Stimmt.
0: Das wird ein sehr lebenspraktischer Podcast heute. <lacht>
1: Also eine Idee ist natürlich auch noch, man baut sich einfach da irgendwo in den Orbit der Erde große Sol Solarpaneele, fängt darüber Energie ein. Und die Frage ist dann, wie kriegt man die Energie auf die Erde? Macht man das jetzt in Form von Mikrowellenstrahlen oder baut man da ein großes Kabel, was man irgendwie um den Äquator laufen lässt? Da gibt es ja auch so durchaus interessante Gedankenmodelle und Ansätze, die halt alle noch nicht so weit sind, dass man jetzt sagen würde, okay, wir fangen dann mal an, das zu bauen. Das wird sicherlich noch ein bisschen dauern. Äh, vielleicht lässt man es halt auch fallen, wenn man eben äh, Formen der Kernfusion findet, äh, die besser funktionieren als die bisherige Kernspaltung.
3: Ja. Äh, wobei natürlich das mit den Sonnenpaneelen, also wenn man die ISS und so sich anguckt, die gewinnen ja ihre Energie wesentlich durch Sonnenkollektoren. Also das ist ja schon durchaus funktionabel, größere Einheiten gut mit Strom zu versorgen. Das ist sicherlich auch noch ein Weg, riesige Sonnenkollektoren äh, zu platzieren. Und da müsste man halt nur die Energie wieder schon auf die Erde kriegen. Ich meine, es gibt ja auch riesige Sonnenfarmen inzwischen, die gebaut werden und an der Technologie arbeitet man ja weiter, also insofern, vielleicht gibt es ja mal die saubere Energie, die zumindest den Bedarf erstmal deckt. Wollen wir es schaffen.
0: Was wir jetzt bräuchten, wäre eine, erstmal eine Technologie, die Raum und Zeit dermaßen verzerrt, dass wir alle Themen unterkriegen, die wir uns jetzt mal so <lacht> vorgenommen haben. <lacht> aber auch da sehe ich etwas schwarz, aber ja, vielleicht mit Blick auf die Uhr machen wir hier einen Punkt. Ähm, hochinteressante, hochinteressantes Gespräch heute hier im Trackcast. Also, ich habe eine Menge dazugelernt. Alex, erstmal vielen Dank. Ich hoffe, äh, ich habe
3: euch nicht zu sehr vollgetextet und die Hörer schlagen mich nicht, weil ihr gar nicht zu Wort gekommen seid.
1: Keineswegs. <lacht> also, was mich angeht, äh, herzlichen Dank. Das war hochinteressant.
3: Hat, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: <lacht> ich denke, die Hörer werden uns das auch sicherlich. Äh, anerkennend, werden das anerkennen und, und wahrscheinlich uns dafür loben, dass wir mal die Klappe gehalten haben.
3: <lacht> <lacht> ich ich, ich habe ja die Kritik in der letzten Folge auch gelesen. Ich fand das schon auch ein bisschen hart, muss ich sagen. Also Ich, ich, ich fände das schlimm, wenn jemand immer nur äh, sozusagen äh, völlig unreflektiert sagt, das ist alles super. Dann wäre der Podcast bei weitem nicht so interessant, als wenn es mal ein bisschen launig ist. Um, ja. äh, jetzt auch mal am Ende, damit es nicht heißt, er hat vorher geschleimt. <lacht> äh, ich ich finde das, find das, find das schon sehr amüsant. Das war auch das, was mir sofort aufgefallen ist, als ich reingehört habe, weil ich im ersten Moment gedacht habe, es gibt so viele Podcasts, die sich mit Serien beschäftigen und die dann Folge für Folge sozusagen nur die Serie abfeiern. Und ich fand das sehr, sehr schön, dass da sofort auch bei euch immer mal wieder ein kritischer äh, Aspekt drin war. Das finde ich, find ich sehr gut und da, sondern das wissen die Hörer gar nicht zu schätzen, wenn man das macht.
1: Oh. Danke, aber Star Trek ist ja auch lange genug gelaufen, dass man da auch jede Menge zu kritisieren hat. Ah.
3: Es ist ja trotzdem großartig, da sind wir uns ja alle einig.
1: Ja, also zum Beispiel würde ich ja total gerne einen Firefly-Podcast machen, aber ich glaube, nach drei Ausgaben gäbe es einfach nichts mehr zu besprechen. Es gab halt nur diese paar, äh, ich glaube, 13
3: Folgen. Ja, und den Film hinten dran noch. Ja. Mehr war nicht. Aber wir, wir, wir gleiten schon wieder ab. Ich wollte ich glaube, Malte wollte irgendwo hin gerade, hatte ich den Eindruck.
0: Ich bräuchte jetzt eigentlich ein knarrendes Geräusch, was eingespielt wird, denn wir öffnen unseren Briefkasten und schauen mal rein, was sich dort wieder so findet. Und ähm, ja, da dieses Thema haben wir jetzt ja schon ein bisschen eingeleitet. Ähm, vielleicht vorab gesagt, wir haben wieder einiges an Kritik bekommen, wir haben auch einiges an Lob bekommen. Ich glaube, solange sich das einigermaßen die Waage hält, kann man eigentlich relativ zufrieden sein, weil nur gefallen ist langweilig. Dann wird das, dann ja, dann wird das irgendwann öde. Umgekehrt, wenn alle nur rummeckeln, dann machen wir auch was falsch. Ich glaube, wir liegen da so einigermaßen in der Mitte. Aber vielleicht, Alex, noch die Frage an dich als Podcast-Profi. Wie viele Zuschriften bekommst du eigentlich so durchschnittlich pro Ausgabe? Und gibt es da manchmal auch so Sachen, die dich persönlich so ein bisschen ärgern?
3: die Antwort fällt mir nicht ganz leicht. Es gibt Folgen, wo wir extrem viele Zuschriften bekommen. Wir haben vor wenigen Wochen eine Folge publiziert, wo wir allein auf unserer Blogseite, wir haben ja auch immer noch ein Forum, wo wir zu jeder Folge unsere Quellen sozusagen in dem Forum auch verlinken. Das hat was mit dem wissenschaftlichen Anspruch zu tun. Da sind allein auf unserer Homepage, ich glaube, 140 Kommentare geschrieben worden, die am Ende dann auch zum Teil sehr, sehr sehr unsachlich und, ähm, sagen wir mal, beleidigend äh, waren, wo wir dann irgendwann oder wo ich dann irgendwann auch die Entscheidung getroffen habe, die Kommentarfunktion dann abzustellen für den Beitrag. Ähm, damit war aber auch zu rechnen an der Stelle, ohne dass ich das Thema jetzt nennen will, weil ich da nicht will, dass ihr irgendwie jetzt auch schon wieder gebasht werdet. Aber das ist natürlich, wenn man die Lebenseinstellung von Leuten kritisiert, kann das passieren. Wir kriegen pro Woche... Irgendwas zwischen 20 und ähm, 50 Mails, Twitter-Nachrichten, Facebook-Posts, wie auch immer, ähm, auf die wir zu reagieren haben. Was mich immer trifft, ist, wenn uns, ja, ich sag mal so, Arroganz oder ähm, ähm, sowas vorgeworfen wird, womit ich gut leben kann, ist Kritik. Ich freue mich immer außerordentlich, wenn jemand sagt, ah, hat da hat er Quatsch erzählt. Ich bin Quantenphysiker und das hätte besser darstellen sollen. Da versuche ich immer solche Leute auch äh, hinterher wieder in die Sendung einzuladen, damit die das richtig stellen. Damit, damit kann ich gut äh, umgehen. Und wenn es persönlich wird, also es gab mal so eine, so eine Bemerkung, irgendwie, dass Alexa irgendwie sei die Truller, die von gar nichts eine Ahnung hätte und mir auch sowieso nur ins äh, Wort fallen würde. Und das könnte man sich schenken. Und meine Frau ist halt eben auch studierte Kulturwissenschaftlerin und sicherlich keine Troller, die von Dingen keine Ahnung hat. Das ist dann schon so, dass ich das so ein bisschen anpiekst. Ich nutze das aber inzwischen, nach fast drei Jahren, die wir das machen, immer für Werbezwecke. Also immer dann, wenn ich eine besonders beschissene iTunes Rezension bekommen habe, jage ich das in der Regel einmal über Twitter oder Facebook und sage, hier, guck mal, so scheiße sind wir. und dann hast du sofort fünf Leute, die dann dagegen kommentieren. <lacht> und <lacht> mhm, guter also, Trick. Das ist halt so ein bisschen Marketing. Also es gibt irgendwie den Spruch, ja, es gibt keine schlechte keine schlechte Öffentlichkeitsarbeit, sondern es gibt nur Öffentlichkeitsarbeit. Und da stehen wir inzwischen ein bisschen drüber. Wichtig ist, dass man sich selber bei dem, was man macht, treu bleibt. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Dann ist man auch authentisch. Und wer dich blöd findet, der findet dich blöd. Den wirst du auch nie davon überzeugen. Im Zweifelsfall sagt er, nur, siehst du, der ist total blöd, weil jetzt ändert er sich auch noch wegen mir. Und wenn du dir selber treu bleibst, dann sagen die Leute, naja, wenigstens bleiben sie sich selber treu und ziehen ihr Ding durch. Das halte ich, glaube ich, für das Entscheidende. Das klingt immer so wie so ein Wort zum Sonntag, wenn ich so rede. Das ist ja, ja furchtbar. Es, es hilft
0: unserer Seele all, ganz, ganz ungemein. Ich
1: wollte auch gerade Amen sagen, obwohl ich in keiner Kirche Mitglied bin.
0: Nein, nein, aber das, ist schon, das ist schon ganz gut für das Bewältigen dessen, was, was jetzt kommt. Anmaßend und so weiter. Das trifft genau auf unsere Hörer zu. Nein, Spaß
3: beiseite. Ich kann ja mal ein bisschen gegenkommentieren. Ich habe ja mit euch nichts zu tun. Lies mal vor.
0: Genau. Starten wir mal. Thorsten, du hast die erste Zuschrift.
2: Ja, ähm, ich werde jetzt auch ein paar Zuschriften Bisschen kürzen, im anderen Tag der Zeit. Ich hau jetzt mal los. Einmal was es Puli via trackcast.de, der unter anderem schreibt, die Borg-Drohne aus q wird gar nicht von Spiner gespielt, sondern von einem Stuntman namens Tim Treller. Hat auch den Link mitgeschickt. Lässt sich bei uns nachverfolgen. Ist bei Memory Alpha zu lesen. Da kann man noch ein zweiter Kommentar. Kommentar auf trackcast.de dazu, ein anonymer Kommentar. Das steht doch schon seit Jahren falsch im Star Trek Index und ist dort jetzt endlich korrigiert worden. Ähm, also es ging letztendlich darum, dass die Borg-Drohne von Brent Spiner gespielt wurde. Warum sollte ein Borg, dessen einzige Aufgabe es ist, vom Phaserstahl getroffen, zu Boden zu gehen, von einem Schauspieler verkörpert werden nicht von vornherein von einem Stuntman? Ja, ähm, guter Hinweis. Danke auch nochmal an Puli, den Link rausgesucht zu haben. Dann wissen wir, es war nicht Brent Spiner, sondern Tim Treller. Wieder was gelernt heute.
0: Wobei man dazu sagen muss, wir haben ja auch schon in der Folge gesagt, es war ein Gerücht. Ich glaube, Jan war das, der das aufgebracht hat. Ja, genau. Und ich, wenn ich mich richtig erinnere, war es nicht als Fakt, sondern einfach nur als Gerücht. Aber alleine, indem man so ein Gerücht nennt, verleiht man ihm ja schon eine gewisse, eine gewisse Seriosität und Gott sei Dank ist es
1: jetzt richtig gestellt. Ja, also ich habe es halt auch schon mehrfach äh, gelesen, dass er es definitiv nicht gewesen sein soll. Ähm, Memory Alpha ist da sicherlich auch noch mal eine gute Quelle. Die sind normalerweise ja durchaus, oder haben normalerweise durchaus gute Informationen. Ja,
0: Jan, du hast gleich die nächste Zuschrift. Ähm, leg doch mal Genau. Aus.
1: Von sis 71 Und auch hier werde ich jetzt erstmal wieder brutal kürzen, damit wir den zeitlichen Rahmen nicht noch mehr sprengen, als wir es ohnehin tun. Äh, Unter darum wird geschrieben: Da ich zum letzten Cast Star Trek und die Frauen nichts geschrieben habe, hier noch mal einige Kommentare ausgegeben im Anlass. Also, ich fand Pulaski jetzt mal nicht so schlimm, fand es gerade in dieser Episode doch recht gut, dass sie nicht von, vor einer Konfrontation mit dem Captain zurückschreckt, indem sie sich erstmal um die medizinischen Dinge kümmert, als dem Captain Hallo zu sagen. Für mich kommt sie erstmal recht selbstsicher rüber, nach dem ersten Teil. Außerdem fand ich recht amüsant, wie sie feststellte, dass Data Wert auf die Aussprache seines Namens legt. Irgendwo habe ich mal gelesen bzw. gehört, dass man mit Pulaski wieder so eine Art Dreigestirn etablieren wollte, wie es bei TOS war, Kapitän, Doktor und Wissenschaftler. Hat wohl nicht geklappt. Ja, Dafür, danke für die Zuschrift. Haben wir, glaube ich, nichts weiter zu sagen, oder?
0: Wobei ich vielleicht gleich dann, um die Zeit ein bisschen wieder über, zu strapazieren. <lacht> wenn wir schon mal Alex in der Sendung haben, würde ich ihn natürlich ganz gerne fragen. Wir haben uns ja so ein bisschen an der Kratzbürste Polaski gegrieben in den letzten Sendungen. Das hat sehr kontroverse Diskussionen mit den Hörern zu, zur Folge gehabt. Ähm, wie schätzt du denn eigentlich ihren Charakter ein?
3: Ähm. Da ich ja halt keine Angst habe zu polarisieren, <lacht> ähm, <lacht> ich, fand, ich fand Dr. Pudaski schlimmer als Whistle Crusher. <lacht> ähm, ja. Äh, das ja, ja. <lacht> äh, ich habe ich hab, äh, so gelitten in der zweiten Staffel, als man also Beverly Crusher weggenommen hat. Äh, tatsächlich war der Gedanke, äh McCoy, also so ein Pillen, so ein Grumpy-Doktor wieder zu etablieren, das war tatsächlich der, der Hintergrund dieser. Besetzung, Das hat einfach überhaupt gar nicht funktioniert und hat gar nicht in den in den Stil, der ja sonst viel mehr auf Verständnis ähm, geprägt war von, von Next Generation gepasst. Äh, das hat hinterher wieder mit Quark bei DS9 funktioniert, weil da war es dann eben nicht Starfleet-Leute, die dann sich auch wieder streiten durften und mit Kira... Äh, ging bei Next Generation überhaupt gar nicht, und ich war heilfroh, als die in der dritten Staffel äh, wieder ersetzt wurde durch Beverly Crusher, also insofern, ging gar nicht. Die hat ein paar nette Momente <lacht> gehabt, aber so als Charakter, nee.
0: Du sprichst mir aus dem Herzen, das ist wunderbar. Hassmails,
3: Hassmails bitte an info <lacht> Ja, aber ihr könnt uns gerne ins CC setzen, ich will schon mitlesen. <lacht> ich leite das dann noch nicht weiter, die Schmähung, die ich jetzt kriegen <lacht> Malte,
2: du
0: hast Mr. Wurf. Ja, Mr. Wurf hat uns geschrieben. Ähm, der hat uns ja schon mal geschrieben, wir haben das einmal vorgelesen. Und das letzte Mal war er jetzt ein bisschen zufriedener mit uns. Er schreibt, ich finde diese Folge wieder etwas erträglicher, da ihr etwas kontroverser rüberkommt. Was mir auch nicht sonderlich gefällt, ist, dass ihr im Wesentlichen nur über TNG redet. Ja, ja, war das Episodenthema, aber was soll's? Besser als nichts. Eher positiv gemeint. Dann geht es um einen Podcast im Allgemeinen. Dort ist ja... Der Ansicht, dass die Langlebigkeit bzw. die Aufrechterhaltung des Interesses vom unterschwelligen Informationsgehalt abhängt. Da darf einfach ein gewisses Minimum nicht unterschritten werden, denn Meinungen sind einfach nichts außergewöhnlich Spannendes. Gäste im Podcast sind, glaube ich, wichtig und Themen, die mehr abverlangen, als zu sagen, mag ich oder mag ich nicht. Ähm Sehe ich jetzt zweigeteilt, also ich gebe dem Mr. Wuff grundsätzlich recht, dass es natürlich langweilig ist, wenn man nur sagt, gut oder schlecht. Man muss das schon irgendwie begründen, damit die Leute sich dran reiben können. Ich glaube aber, dass wir das gemacht haben in den vergangenen Podcasts und ich finde durchaus gut begründete Meinungen interessant und da steckt manchmal auch eine Neuigkeit für mich drin, weil ich immer wieder feststelle, auch wenn ich jetzt Jan und Thorsten höre oder was Alex heute erzählt hat, wobei das ja eher Informationen waren als jetzt Meinungen, aber mal bezogen auf die letzten Podcasts, dass da Aspekte sind, die ich vorher auch noch nicht so gesehen habe und das sind für mich Neuigkeiten. Ja, und da freue ich mich dann einfach auch darüber, wenn ich dann mal so eine andere Betrachtungsweise äh, zu Gehör bekomme. Dann geht es noch eben kurz weiter, dass ihr TOS äh, nicht so sonderlich mögt, ist gut und recht, aber die Aussage ist einfach nicht sonderlich unterhaltsam. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass Classic-Fans da sicher, sicher nicht erfreut sind, wenn sie das mal hören, wie wir das schmähen.
2: Ja, aber Moment mal. Also ich, ich schmähe ja TOS nicht, deswegen, ich werde hier immer über einen Kamm geschert. Das ist ja unbegreiflich. Also ja, ich guck äh, gerne, äh, Toss, weil es hat einen ganz einfachen Charme. Äh, die Serie ist äh, so ein bisschen hemdsärmlich gemacht, tolle Charaktere. Ja, also muss ich wahrscheinlich jedes Mal sagen.
0: Also mit anderen Worten, es wird demnächst ein Solo-Podcast von, von Thorsten <lacht> geben, wo <lacht> ein einen Monolog über Classic hält. <lacht> äh,
3: lass uns doch da zusammenschmeißen, Thorsten. Also wenn du den Film, den Neuen, gut findest und Toss gut findest, da bin ich ganz bei dir. <lacht> Da kann man sich mal gegeneinander stellen. Ähm, ja, also wenn ich da was zu sagen darf, also das ist bei, bei Podcast der, der Wunsch nach Gästen, der ist immer schnell gemacht und ich habe jetzt mal gerade, während du das vorgelesen hast, mal eure Liste durchgeguckt von den bisherigen zwölf Episoden, wenn ich jetzt die 13 nochmal hinzuzähle, in der ich ja dann dabei bin, ähm, äh, ich finde das schon erstaunlich wie viel interessante Gäste ihr zu verschiedenen Themenaspekten inklusive der Synchronsprecher ja gewinnen konntet zu dem Thema. Und wer sich dann darüber beklagt, dass eure Sendung insgesamt oder eure Episoden nicht nicht genügend Informationsgehalt ähm, äh, beinhalten. Also, Mist ja, wuff, kümmere dich mal drum und krieg mal mach mal selber einen Podcast und kümmere <lacht> dich mal um so viele Leute. Äh, schreib mal ein paar Interviewanfragen und krieg mal deine ersten Ablehnungen oder gar keine Antworten. Also ich finde, die Jungs machen das schon recht gut und sehr eindrucksvoll. Also so regelmäßig hochkarätige Gäste zu haben, finde ich, mich mal ausgenommen als hochkarätigen Gästen an der Stelle, bitte, nicht falsch verstehen, finde ich finde finde ich find ich, find ich super gut. Und das macht den Trackcast auch, finde ich, so interessant. Denn Star Trek Podcast, also wenn wir jetzt auch gerade auf dem englischen äh, sprachigen Markt, mal gucken, was die Podcasts angeht, gibt es eben zuhauf. Und äh, da stecht ihr schon durch, durch eure Dinge ein bisschen raus. Muss ich ja, jetzt mal ich da, so sagen?
1: Wobei ich Mr. Wuff dann noch zugute halten muss, dass er so einige Smileys eingebaut hat, die jetzt beim Vortragen vielleicht nicht so rübergekommen
3: sind. Habe ich gesehen, aber der, der, <lacht> das, der also Podcast, ich habe manchmal das Gefühl, dass die, die Hörer, und das ist ja, kommt ja, glaube ich, aus der Wahrnehmung heraus, dass wir sowas wie Radio machen würden. Ähm, das ist ja auch dann super, wenn das so ankommt. Und äh, da wird dann immer so eine Art, Erwartungshaltung angelegt, also ob wir wirklich eine Redaktion im Hintergrund hätten, wie das eben so eine Radiosendung auch hat und das ist halt schon auch alles Hobby und insofern, um das für euch auch mal umzudeuten, wenn jemand so schreibt, dann hat er einfach einen sehr hohen Anspruch an dem, was ihr, was ihr macht und ich habe das auch gelernt, also wir kriegen das auch gesagt, es gibt Leute, die sagen, auf gar keinen Fall Gäste, das finde ich Das über 110, 111 Episoden, die wir jetzt gemacht haben, kriegen wir das gesagt, ich will nur euch beide hören, und, und keine Gäste, das finde ich immer doof, wenn ihr Interviews macht und dann gibt es Leute, die sagen, ihr müsst eigentlich viel mehr Gäste haben, also euch beide habe ich jetzt oft genug gehört <lacht> und das hält sich ungefähr so die Waage und dann machst du halt genauso so weiter, wie du vorher gemacht hast und hoffst, dass beide Seiten dir weiter
0: Ja, besser als der Alex, hätte ich es nicht sagen können und oben rein noch dieser Heiligenschein für unseren Podcast, also mein Tag ist
3: gerettet. Das geht runter wie Öl. Ich kriege, aber da übrigens, ich kriege da kein Geld für. Also wenn ich jetzt Geld dafür bekomme, würde ich noch viel länger und viel ausführlicher. Ich das, äh, für Lau ist da nicht mehr zu erwarten. Einen Satz
0: möchte ich aber ganz gerne noch zitieren aus der Zuschrift von Mr. Wuff, weil es mich selbst betrifft. Er schreibt, ich finde es allerdings ulkig, wie smooth, aber dennoch gezielt malte der Kritik immer begegnet.
2: Ja. Lass mal jetzt mal so stehen. Ja, genau. Gut, ich mach mal weiter. Ich habe den Wolfram via Trackcast.de. Hi Leute, zuerst mal super Sache, euer Trackcast. Danke dafür. Dann muss ich sagen, dass Jan und Malte meiner Meinung nach vollkommen recht haben. Der neue Star Trek Film scheint genauso wie sein Vorgänger zu werden. Reines Hollywood-Blockbuster-Filmchen für die breite Masse. Aber nichts für langjährige Fans. Tja, und damit steht wieder 3 zu 2. Ähm, ja, es <lacht> spaltet halt die Meinung. Ähm, Tja, ja, okay. Alex und ich können, können sich heute wahrscheinlich nicht durchsetzen. Ähm, aber trotzdem, danke für die Zuschrift, Wolfram.
3: Ist ich ja auch okay. Also ist ja halt auch nicht wirklich Star Trek. Ich habe es ja schon gesagt. Aber angucken durch mir trotzdem. Ich werde wahrscheinlich auch Spaß haben und ich werde mich nicht dafür schämen, Spaß zu haben.
1: <lacht> ich glaube, später in den äh, Kommentaren, in den Zuschriften, äh, kommt dann noch der Ausgleich zu 3 zu 3. Ähm, eine Zuschrift von René. Hey Leute, ich bin durch Zufall beim DSI auf euren Podcast gestoßen und höre seitdem gern zu. Mir gefällt besonders, dass ihr einen deutschen Podcast macht, da ich es immer schwierig finde, einem, äh, einem anderssprachigen Podcast genauso entspannt zuzuhören, da ich mich dann oft unnötig konzentrieren und damit nicht so entspannt genießen kann. Es freut mich immer wieder zu sehen, dass es außer mir noch genügend verrückte Trekkies gibt, die ihre Freizeit diesem Hobby widmen. Also vielen Dank und macht weiter so. Ja, besten Dank.
0: Entspannung pur. <lacht> Und äh, damit kommen wir zu Mo, der hat uns auch via trackcast.de geschrieben. Ein kurzes Feedback. Mir ist speziell bei dieser Ausgabe wieder aufgefallen, dass ihr oft unterschiedlicher Meinung seid. <lacht> Gerade hatten wir ja das Gegenteil, dass wir, dass wir nicht kontrovers genug sind. Immer wieder amüsant. Das finde ich klasse. Mal bin ich auf Thorsten's, mal auf Jans oder auch auf Maltes Seite. Das belebt die Sendung sehr. Ich freue mich auf das Trackcast Jahr 2013. Dann kommen endlich die wirklich interessanten Staffeln. Ja, volle Zustimmung.
1: Ja, das ist so.
2: So, dann habe ich den Stefan G., der schreibt eine etwas längere Mail. Ähm, ich kürze wieder an einer oder Stelle. Bei allem Respekt, aber wie echte Star Trek-Fans klingen die drei Diskutanten mitunter nicht. Ähm, aus seiner Sicht wird äh, zu oft äh, mit der eigenen Unwissenheit kokettiert, die wir hier präsentieren. Ähm, dann schreibt er weiter... Ähm, Jan hat ja, glaube ich, gesagt, er hat den Star-Trek-Film nicht im Kino gesehen, den neuen. Wir sprechen ja immerhin von einem hochklassigen Hollywood-Blockbuster, der zwar als Star-Trek-Fan möglicherweise nicht jedermanns Geschmack funktioniert, aber doch ohne weiteres als normaler Kinofilm äh, wert ist. Ähm, er wirft uns vor, dass unsere ablehnende Haltung gegenüber dem Kinofilm äh, borniert wirkt. So, äh, dann schreibt er noch etwas weiter... Ähm, wir sollen äh, etwas offener uns an das ganze Thema herangehen, Star Trek-Filmen. Dann nochmal ganz explizit: Mein Wunsch, bitte etwas mehr Offenheit und Kenntnisreichtum bei der Besprechung und etwas lockerer könnte es auch zugehen. Ja, starker Tobak erstmal würde ich sagen. Ähm ich sag mal, Thema Lockerheit ist immer so ein bisschen Ansichtssache, aber ich denke mal, ist nicht so, dass wir hier alle total steif äh, in die Sendung gehen.
0: Schraube locker, würde ich sagen. <lacht> ja, Also bei äh, uns jetzt natürlich. Ja. Schließ,
2: <lacht> schließ mich da ruhig mit ein. Malte ich an. Sonst noch Anmerkungen? Ist ja schon starker Tobak, was der Stefan hier schreibt. Ja, also
1: gerade das mit dem Kenntnisreichtum, da komme ich jetzt äh, gleich, zu, gleich drauf zurück, was Alex eben gesagt hatte. Ähm wenn es so klingen sollte, als wenn wir hier eine große Redaktion haben und das akribisch vorbereiten. Äh, nö, wir machen das, glaube ich, von Fans für Fans. Wir wollen dabei Spaß haben. Und äh, anders als äh, Alex, offensichtlich investieren wir halt nicht äh, fast die gesamte Freizeit hier für den Trackcast. Sprich nur äh. Achso, Entschuldigung.
3: <lacht> Süß. Ihr seid nicht immer einer Meinung. Wer hat denn das geschrieben? <lacht> ja, also...
1: Ich hoffe, euch macht es Spaß äh, als Zuhörern. Und äh, wenn nicht, dann kann ich es aber im Wesentlichen auch nicht ändern, was den Kenntnisreichtum anbelangt. Bei einigen Themen bereiten wir uns, denke ich, mehr vor, bei anderen etwas weniger. Ja. Äh. Ja, vielleicht darf ich mich da auch als Hobbypsychologe
0: mal kurz betätigen. <lacht> ich glaube, ich glaube, der Kern der Zuschrift von von Stefan ist vor allem, dass er sich ein bisschen daran gerieben hat an unsere ablehnenden Haltung äh, zum nächsten Star Trek Film oder generell zu den neuen Star Trek Filmen. Wir haben das ja in der letzten Folge des Trackers am Anfang auch relativ deutlich zur Schau getragen. Das war ja schon recht drastisch, was wir gesagt haben. Und daher rührt dann auch so wahrscheinlich so ein bisschen diese, naja, stark ablehnende
1: Haltung. Genau, also da war ich ja auch angesprochen. Ich glaube, ich hatte das tatsächlich auch gesagt. Ich hätte mich geärgert, wenn ich ins Kino gegangen und Geld für den Film ausgegeben hätte dann im Kino. Da stehe ich auch zu. Also ich fand den Mir hat er so wenig gefallen, nee, danke, der war mir auch die 7,50 Euro nicht wert. Äh, da kann ich mir auch die DVD von irgendjemandem leihen, der so zufällig rumliegen hat. Ja, und ich habe ich hab das Geld ausgegeben und bin auch nicht glücklicher und ich musste
0: ihn <lacht> oben drei noch zweimal im Flugzeug sehen, weil auf dem Hinflug, auf dem Rückflug lief, lief der da in diesem Bordprogramm,
1: also es war ganz fürchterlich. Und äh, solange es irgendwie ein paar Millionen andere Menschen auf diesem Planeten gibt, die Spaß dran haben, da Geld für auszugeben und den, äh, den Darstellern und Produzenten ein Einkommen zu bescheren, könnten die, glaube ich, auch auf mein Geld einfach ganz gut verzichten.
2: Aber um, dem Ganzen, um das Ganze jetzt mal abzuschließen äh, zur Einleitung, dass wir nicht echte Star Trek-Fans sind. Ähm, ja, dann ist immer halt auch die Frage der Perspektive. Wir hatten das ja in der Sendung hier mal kurz thematisiert. Der Alex hat das ja auch gesagt. Ähm, ja, also es ist immer bis zum gewissen Grad. Äh, klar schaue ich gern Star Trek und so, aber wie definiert man da halt einfach Fan sein und zugehören? Und äh, ja, da gibt es mit Sicherheit verschiedene Gradwanderungen. Unser Fan sein reicht aus, um äh, unseren Podcast zu machen und das ist dann auch, wie
3: wir finden, okay. Dann kommen glaube, wir jetzt, glaube ich, zum nächsten. Ah, sorry, nach dir. Vielleicht, vielleicht an der Stelle also, so eine Beobachtung. Es gibt halt einen feinen Unterschied zwischen Fan und Jünger, äh, von etwas zu sein. Und ein Fan darf auch mal kritisch sein. Und äh, ne, vielleicht wird ist da eher die Erwartung, wenn jemand einen Podcast zu einem Thema macht oder zu einer Serie macht, dann muss er ein Jünger äh, dieser, dieser Szene sein. Und das seid ihr nicht. Und das ist aber auch völlig legitim, ähm, wobei ich das schon ziemlich borniert finde, <lacht> zu sagen, ich ähm, würde für den Film kein Geld bezahlen. Nein, war ein Scherz. Also das ist, das ist <lacht> natürlich völlig, völlig, völlig freigestellt. Und es gibt auch übrigens aus dem Original-Kanon äh, Star Trek-Kinofilme, die ich zum Glück nicht im Kino gesehen hätte, von denen ich auch sagen würde, ich hätte mich tierisch geärgert, den im Kino gesehen zu haben oder damals äh, 9 Mark oder so dafür bezahlt zu haben. Wenn ich so am Rande des Universums diesen unsäglichen Star Trek-Film angucke, mir, also das ist, glaube ich, immer noch der aller, aller schlechteste Star Trek-Film, den es überhaupt äh, gab. Und ähm, ja, der gehört sogar zum Originalkanon. Und da war sogar William Chatner noch dabei und der war trotzdem schlecht. Vielleicht, weil William Chatner Regie geführt hat. Man ich
2: vermute. <lacht> Nein, du meinst William Handicam Shatner.
3: Ja. Wackel, <lacht> Ja, nee, das ist. <lacht>
2: Also da
1: können wir also, uns jetzt, glaube ich, problemlos eine halbe Stunde gegenseitig ins Wort fallen, wie schlecht der
3: Film war. <lacht> so. Also insofern, insofern ist das, glaube ich, völlig legitim, auch mal einen Star Trek-Film einfach schlecht zu finden. So, und das darf man dann auch machen. Das darf man ja. auch als Fan.
1: Na gut. Kommen wir zur nächsten Zuschrift von René, Tripphaus via Facebook. Hallo Leute. Viele Grüße von Trackhust Liker Nummer 120. Wieder einen Schritt näher an 1701, gefällt mir Angaben. Macht weiter so. Ja, danke.
0: Noch ein Stefan hat uns geschrieben, ähm, via trackcast.de, fast zwei a vier Seiten, aber diesmal positiver Natur. Ähm, ja, er lobt uns. Ähm, er fand die Trackers 11 und 12 sehr unterhaltsam ähm, und lobt gerade beim elften Trackcast, das war ja der mit den Frauen. Ähm, dass ähm, ja, das es sehr unterschiedliche Sichtweisen da gab, die wir da äh, geäußert haben. Also da haben wir mal wieder jemanden, der sagt, wir sind doch kontrovers. Ähm, und dann geht es um TOS. Äh, da ihr TOS nicht allzu sehr mögt, finde ich, sollte, sollte man auch respektieren. das sollte man respektieren. Das ist doch euer Podcast, in dem ihr hauptsächlich über die Themen redet und die Meinung vertretet, die ihr habt. Und nicht andere Leute. Wer mehr über TOS hören oder reden möchte, der kann ja einen eigenen TOS-Cast machen. Da steht auch jedem frei. Ja, im Grunde genommen schön zusammengefasst, was wir vorhin auch schon gesagt haben.
1: Und äh, dann könnt ihr uns als UN-Experten einladen. <lacht> genau, als Kritiker. <lacht> Oder so. Ja, als Kritiker, da, ich weiß zu wenig über Toss im Wesentlichen, äh, als dass ich es kritisieren könnte.
0: Ja, und der Stefan der geht auch noch mal auf das neue Star Trek ein. Ähm, er war auch skeptisch. Also teilt er, teilt er unsere halbe Meinung, in Anführungszeichen. Und äh, obwohl er das neue Starter nicht hochloben will, so müsste man doch aber sagen, dass es eine Entwicklung gibt, die man nicht ignorieren kann. Ähm, er schreibt, man würde doch mit einer Serie wie TNG, wenn sie heute so starten, würde keine solche Fangemeinde mehr erreichen wie vor 25 Jahren. Nach den ersten zehn Folgen der ersten Staffel würde man, würde man die Serie absetzen. Da bin ich mir sicher, zumal Science-Fiction-Serien scheinbar zurzeit generell nicht groß angesagt sind. Ist natürlich ein ganz interessanter Ansatz, wenn man das so ein bisschen vergleicht. Vielleicht ist man, sind natürlich die, die, ist die Erwartungshaltung der Fans und der Star Trek Interessierten natürlich auch mittlerweile extrem hoch, weil wir sehr verwöhnt sind durch tolle Sachen, die wir gesehen haben. Und das konnte man ja auch schon bei Voyager und Enterprise sehen, dass ja viele Fans diesen Serien kaum eine Chance gegeben haben. Und wenn man mal TNG sich jetzt ansieht, jetzt durch die Blu-ray-Veröffentlichung, naja, das war ja auch nicht alles Gold, was glänzt, was da so am Anfang stand. oder?
1: Also gerade diese Aussage, ja. dass man jetzt TNG heutzutage nach zehn Folgen abgesetzt hätte, ich fürchte, das wäre genau so. Ja, äh, das sind. war einfach sehr hölzern, statisch. Die Charaktere hatten sich noch nicht gefunden. Später wurden die Rollen ja auch munter durchgetauscht, nachdem Tascha verschwunden war. Wenn so eine Serie dich ab der ersten Folge richtig Quote macht äh, dann hat die ja kaum eine Chance. Und es gab halt so viele gute Serien, die wirklich gut gestartet sind und die trotzdem zu wenig Quote hatten und äh, früh abgesetzt wurden. Eben Firefly hatten wir vorhin, äh, vorhin schon mal kurz erwähnt. Farscape, für mich auch eine der besten Science-Fiction-Serien aller Zeiten, ist leider auch großartig. eingestellt worden.
3: Ja, großartig,
1: das stimmt. Wobei da auch die Umstände der Einstellung etwas dubios waren. Jedenfalls, ich glaube, äh, TNG in der damaligen Form hätte heute kaum noch eine Chance. Die Fernsehlandschaft hat sich da schon sehr gewandelt.
3: Ganz witzig dabei ist tatsächlich, guckt euch mal heute nochmal, gerade auch Enterprise zum Beispiel, mit, mit ganz viel Abstand. Wenn man sich die heute nochmal anguckt, dann denkt man, wieso hat man eigentlich so über die Serie gemettert? Das ist doch echt ein nettes Star Trek, was da gezeigt wird, mit, mit, mit guten Special-Effekt, sehr aufwendig gemacht. Und ich habe die ab damals auch nicht so toll gefunden, als sie dann bei uns in Deutschland im Fernsehen lief. Und heute habe ich auf TVD und gucke mir die an und denke, hm, wenn jetzt sowas heute noch laufen würde, wärst du eigentlich wahrscheinlich happy und würdest es dir angucken. Vielleicht war man übersättigt damals.
1: Ja, wobei, also die Quoten sind ja eigentlich permanent bergabgegangen bei Enterprise. Persönlich fand ich die ersten zwei Staffeln relativ gut und erst ab der dritten hat es mir nicht mehr gefallen. Das aber hatten wir ja schon mal, das Thema. Ja. <lacht>
0: da gibt ich fand ja ja die auch dritte... Geben.
3: Die dritte richtig gut, diese zusammenhängende Geschichte, die fand ich ja richtig geil. Aber ich habe da tatsächlich die dritte Staffel auch dann auf DVD geguckt und konnte die natürlich binnen, was weiß ich, zwei oder drei Wochen in einem Rutsch durchgucken. Dann funktioniert das natürlich super gut. Das nee, hat, hat bei mir auch nicht geholfen. Okay. <lacht> Aber gut. Okay. kommen wir, wir nochmal
0: kurz zurück zum, zum Stefan. Ich ähm, genau. bin jetzt ziemlich durchge durchgehastet durch seine Zuschrift. Möglicherweise habe ich jetzt auch ein paar. Äh, wichtige Nebensätze und Aspekte da äh, habe ich leichtfertig übergangen. Ähm, er kommt auf jeden Fall zu dem Schluss, dass ähm, die die Star Trek Filme haben dem, oder die Star Trek Filme haben ihre Berechtigung. Sie haben jetzt das Franchise so ein bisschen belebt. Immerhin gibt es ja auch mit dem hat der erste Film auch einen Oscar bekommen. Das muss man ja alles dann so ein bisschen berücksichtigen und äh, als Kompensation für die echten Fans oder für die puristischen Fans schlägt er halt vor, man könnte dann ja noch irgendwie eine neue Serie beginnen, die eher wieder auf diese Fans äh, zugeht. Also eine hochinteressante Zuschrift, die wir leider jetzt nicht in Gänze hier würdigen können. Deshalb einfach mal der Tipp auf trackcast.de vorbeischauen. Ähm, ich finde das, was der Stefan da geschrieben hat, sehr interessant und äh, gibt Denkanstöße. Also herzlichen Dank, Stefan, erstmal dafür.
2: Genau. Gut, dann habe ich hier den Nikolai Voiti, spricht man das, glaube ich, aus. Ähm er schreibt unter anderem, Grüße von Dr. Bock und herzlichen Dank für die prominente Platzierung meiner Kritik, wie auch immer sie den Weg zu euch gefunden hat. Tja, wir haben sehr viele Kommunikationskanäle, die wir überwachen, also da geht eigentlich selten was durch.
1: Krass
0: da, war ich,
2: ja, da war ich heute Morgen kurz irritiert, als der Podcast startete. War sogar ganz spritzig dieses Mal, in Klammern, wenn die Landsendung mit Helmut Berger unerreicht blieb, mit einem Smiley. Ernsthaft habe gut gelacht und interessant war es zudem auch. Ja, freut uns, dass wir dich unterhalten konnten, denn das ist das Ziel von unserem einem Trekkers. Letzte Bemerkung zu Helmut Berger in der Landsendung. Ja, ist ja nichts gegen Helmut Berger im Dschungelcamp. Staffel 2013 war auch ganz witzig.
1: Äh, wer auch immer Helmut Berger ist.
2: Das erkläre ich dir mal im anderen Podcast. Im Dschungelcast. <lacht> Im Dschungelcast.
1: Dann haben wir eine Zuschrift von Chris Kenner. Hallo, Trackers-Team. Ich weiß ja nicht, ob ihr es schon wusstet, aber vor rund 20 Jahren sollte mal in Las Vegas eine Enterprise A im Maßstab 1 zu 1 gebaut werden. Ich gebe euch hier noch einen Link mit weiteren Infos. Mich würde eure Meinung dazu interessieren. Vielleicht könntet ihr das ja mal in eure nächste Episode mit einbauen. Den Link packen wir, denke ich, hier mit dazu. Ähm, ich muss zugeben, <lacht> ich habe es mir noch gar nicht in Ruhe angeguckt und würde insofern sagen, das bauen wir mal in die nächste Ausgabe mit ein. Oder habt ihr euch da vorbereitet? Um ehrlich, ehrlich zu sein, nein.
3: <lacht> klingt aber hochspannend.
2: Bin ich leider nicht zugekommen. Sorry, Chris. Ganz, ganz vielen Dank. Ja, werden wir uns das nächste Mal nochmal angucken, versprochen. Genau.
0: Kommen wir zu den letzten beiden Zuschriften. Eine haben wir über Twitter bekommen, das ist der BN Sonic, der hat auch die letzte Folge gehört und zum Thema 3D-Kino für Brillenträger. Das war ja Thorstens großes Thema. Er hat jetzt einen sogenannten Clip On und empfiehlt den anscheinend auch weiter. Ich weiß nicht, Thorsten, ob du das angeguckt hast. Kann man was damit anfangen?
2: Also er hat mich so ein bisschen erinnert hier an diese damaligen Klappsonnenbrillen. Die habt ihr wahrscheinlich mal gesehen, wo die Leute so das Ding da oben, nach unten klappen. Fand ich total geil, das Ding hätte ich auch gern an Karneval jetzt. Ähm, ja, weil dann ist wahrscheinlich mein alkoholgeschwängerter Blick wieder gerade. Nee, äh, Spaß beiseite. Ähm, ganz, ganz vielen herzlichen Dank. Finde ich eine tolle Sache, aber das Thema 3D ist sowas von tot für mich, weil ich habe mich jetzt leider noch nochmal im 3D-Film ziehen lassen, nämlich in den Hobbit. Und äh, also ich habe echt Kopfschmerzen bekommen. Vielleicht bin ich auch einfach nicht für 3D gemacht. Trotzdem danke für die Zuschrift. So, haben wir auch direkt ähm, das letzte Feedback, der Jordi hat uns äh, geschrieben. Die Enterprise-Doppelfolge Dämonen Terra Prime spielt auf dem Mond, nicht auf dem Mars. Ja, sorry, haben wir was durcheinander gebracht. Ähm, die Folge startet zwar in der Erde, wenn ich mich nicht recht erinnere, aber dann sind wir auf der Orpheus-Station vom Mond. Hiermit nochmal Korrektur. Ganz, ganz vielen herzlichen Dank für den Tipp. Haben wir ein bisschen geschlafen.
1: Ja, beziehungsweise einfach nicht gewusst.
2: <lacht>
1: <lacht>
0: Und damit schließt sich der Kreis der Unkenntnis. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, ähm, wenn von eurer Seite nichts weiter hinzuzufügen ist, ähm, der gute Vorsatz, dass wir etwas äh, weniger Zeit benötigen für diesen Trackcast, ist schon mal gebrochen. Das Jahr hat gut angefangen. <lacht> ja, Neuer Report nehme ich an. <lacht> das sieht ganz danach aus. An dieser Stelle nochmal ein ganz dickes Dankeschön an Alex, dass du unser Gast warst. Es war hochinteressant. Hat und super viel Spaß gemacht. Das können wir nur zurückgeben und ja. ja. Dann sage ich an dieser Stelle einfach mal, dies war der 13. Trackcast. Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an post.trackcast.de Klickt auf den Gefällt-mir-Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Übrigens hört euch auch den Hoaxilla-Podcast an, wenn ihr die Sendung interessant gefunden habt. Da gibt es noch viel mehr. Ein absoluter ja, ein absoluter Tipp von meiner Seite, www.hoxilla.com, wenn ich
3: äh, mich recht entsinne. .de geht auch. .de geht das auch, ist okay, völlig wurscht.
0: Aber man kommt zum Ziel, ah, das ist ja wichtig. Ja. Gut. <lacht> Alle Infos zur Sendung und diesen Link gibt es dann auch auf unserer Homepage www.checkast.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis
1: dahin macht es gut. Tschüss. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.